1: Bonjour à tous Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, euh, on va faire un tour de table. Alors, déjà, nouveauté, vous n'entendez pas la douce voix de Sébastien. Aujourd'hui, vous entendez la mienne, Muriel. Donc, je serai votre hôtesse pour cette émission. Faisons un tour de table. Aujourd'hui, nous avons
2: Christofu. Tofu, c'est ça, exactement. Ah. Ici, je m'appelle Tofu. C'est, <rire> c'est exactement ça. Voilà, bien c'est, c'est bien bonjour ça exactement. à
1: tous. <rire> bonjour. Bonjour. Comment tu vas
2: Mais Je vais plutôt pas mal. Parce ah, que hein. ça fait longtemps. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on a une émission avec autant de filles, et un timing qui va être respecté, yeah du coup ça commence forcément très très bien. On va
1: pas papoter du tout, hein, ça c'est sûr. Salut Salut
3: voilà, Une fois n'est pas coutume, je suis là.
1: Mais oui, alors quoi de neuf aujourd'hui
3: eh ben, J'ai des petites news
2: marrantes,
1: pour ah, changer. On attend ça avec. Impatience. Marrantes et
2: gourmande ou que marrante Non, que marrante. D'accord, coup, ça. le gourmand c'est que sur la table. Désolé ouais. pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui alors, on va so-
4: à nos invités. Bonjour à tous. Bonjour, Mia. Bonjour. Donc, je suis Mia. Voilà, <rire> euh, auteur de manga et euh, chez Pika Édition. Donc, voilà, je suis aussi illustratrice euh, et euh, j'ai travaillé donc. Euh chez Pika Éditions sur le manga
1: vis-à-vis et aujourd'hui le manga Alchimia. Très bien, manga dont nous aurons or- l'occasion de parler. Et Samantha.
5: Bonjour à tous, je m'appelle Samantha Bailly, je suis écrivain de fantasy et de contemporain, j'ai publié une dizaine d'ouvrages maintenant et je suis aussi scénariste de films mais aussi de manga et donc ce n'est pas un hasard si je suis ici aujourd'hui puisque j'ai fait le scénario d'Alchimia chez Pika Éditions avec Mia qui est au dessin.
1: Très bien. Donc on va découvrir tout ça euh, au cours de l'émission Donc euh, sachez déjà que nous sommes ravis de vous recevoir Euh, Et nous remercions Al aussi de nous accueillir euh, chez lui Aucun souci Donc euh, sans transition, on va passer aux news
0: Breaking news live from MangaVol
3: Je vais commencer ma première news, en fait on va parler de café éphémère comme dans chaque émission, alors j'en ai qu'un seul ce coup-ci, c'est un café éphémère sur Dragon Ball qui, qui s'ouvre en fait à, à Shibuya au Tower Record pour le 30 e anniversaire en fait, de la série et ça sera ce qui va démarrer euh, le 30 e anniversaire. Donc, je vous donne des petites feuilles.
1: Merci. À comme vous d'habitude, passer. Al voilà. a fait ses devoirs et nous passe le voilà. euh, document couleur que vous voir, C'est dommage. Voilà.
3: Donc, euh, <rire> du coup, dans ce Ouh, petit café envie. partagé en deux, la partie <rire> en fait, gourmande où il y aura des plats, des... à l'effigie des personnages, etc., décorés, et une partie goodies où on va trouver entre autres des vêtements, de la maroquinerie, euh, de la vaisselle et plein de petits trucs comme ça. Voilà. Donc euh, ça ne durera pas longtemps, c'est je crois à peu près un mois.
1: D'accord. C'est
3: un café éphémère. Exactement, chibouille. Ensuite, ma deuxième petite chronique. Alors, c'est un truc un peu spécial. Qu'est-ce donc Alors, ce sont des canettes
1: d'air de Pékin. Ah Pourquoi Bon, en fait Quel je ça.
3: Oui, voilà parce que d'habitude en fait c'est un truc qui est courant de commercialiser des, des... des canettes d'air mais euh, d'une ville polluée, c'est la première c'est ce fois dire, <rire> c'est voilà. vrai que Pékin et, est pas réputé Et donc quand on euh... ouvre la donc il y a une petite vidéo d'ailleurs qui tourne sur la Net où ils montrent quand ils ouvrent la canette, et eh ben il y a vraiment de l'air pollué à il l'intérieur. C'est tu
1: meurs quand tu ouvres la canette, c'est ça.
3: <rire> voilà, c'était un peu le petit Quel truc euh, voilà. Bah, je trouve mais
1: ouais. à quoi ça sert en fait et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui achètent ces canaux Oui, mais si pollué. on veut
3: sentir l'air pollué, euh, voilà. ouais, alors si tu as un
1: être... ennemi, euh, tu lui offres Il c'est y, ça y a les
3: climato-sceptiques, pourquoi pas les, euh, Ceux qui aiment l'air pollué, ça peut arriver aussi C'est peut-être
1: aussi. pour se
4: dire, ah bah chez moi, c'est pas très pollué en fait. Ah, oui, voilà, c'est peut-être pour ça. faire une comparaison. Rend, voilà, pour qu'on se
1: rende compte de la chance qu'on a. <rire> ah. Très bizarre.
3: Ensuite, ma news
4: suivante
3: qui arrive ici. Alors, c'est à euh, Akihabara. Merci. À Kiabara, ils ont ouvert un salon de coiffure, le Off-Air. Alors, mm-hmm. qu'est-ce qu'il y a comme particularité C'est un salon de coiffure dédié aux fans de manga et d'animé où on peut se faire coiffer comme un personnage de manga de son choix. Ça va faire ah des heureux, ça. Voilà, et donc j'ai... la petite photo en bas, c'est Persona. Persona. Oui, c'est un héros de, de, de la série Persona.
1: Ah, voilà. je connais pas. Tu connais c'est pas
2: ça, oui, <rire> j'étais en train de me dire, je le connais pas du tout.
3: Yeah. <rire> Quand je suis pas ouais. la seule, je me
1: sens moins
3: seule. Mais justement, d'où l'originalité de ce salon de coiffure. Et
4: tout à coup, il y a des mangas et un écran avec des mangas qui passent dessus Oui, j'ai parce qu'en
3: attendant, parce que comme il y a beaucoup de monde qui vient, donc il euh, y a énormément de mangas disponibles. Mangas. Voilà, et ils ont un jukebox qui contient 1300 euh, chansons de dessins animés. Euh...
5: De quoi faire l'animation euh, dans le salon de Brunei Exactement.
3: Exactement. Voilà. Ouais, c'est C'était intéressant. Orig... Voilà, c'est original. Euh, ensuite, euh, alors, ce mois-ci s'est terminé Kochikame. Mais qu'est-ce donc euh, Kochikame, c'est euh, l'une des plus longues séries euh, publiées au Japon. Euh, et ça s'est terminé, en fait, avec son 200e volume.
1: Ah, Kochikame, c'est, oui, sur... c'est ouais, l'histoire de... Voilà, c'est un un flic
3: de de quartier euh, qui habite dans le quartier de de Kamehari, -hmm. qui est dans le nord-est de Tokyo. Voilà. Et ce quartier existe vraiment. Le petit commissariat existe vraiment. D'accord. Voilà. Et ils ont fait une fiction où c'est l'histoire d'un policier et voilà, qui s'adapte aux trucs modernes, etc. Et donc, ils, comme c'était la fin de la série, ils ont entièrement décoré la station de métro euh, à l'effigie du personnage. Et est-ce
2: qu'on sait pourquoi ils l'ont parce arrêté, cette série
3: qui est là parce depuis que vous êtes parce comme a commencé dans les années 60. <rire>
2: ah
3: <oui>. Voilà. <rire> il a jamais été remplacé, le monsieur. Ben non, au Japon, D'accord. ça se fait pas souvent. Aux États-Unis, oui. Mais au Japon, mmh. remplacer des auteurs, sa, D'accord, sa et donc là, il a
2: décidé d'être à la retraite, le monsieur. Voilà,
3: exactement. Et donc, du coup, 200
5: forcément... De son volume, c'est honorable. C'est, oui. hein. c'est, ouais. c'est pas je mal. Je crois a bien
2: travaillé, il vérifie voilà. bien sa retraite. Pour le battre, il euh, y a du boulot. Plus que 196, Mia. Ah,
1: c'est ça. <rire> et c'est pas traduit en français. Allez, on y va. Je comprends pas. Il aurait bah, peut-être fallu bah, commencer mais, plus jeune. Oui, essayer de le traduire en français. Oui, mais tu m'étonnes. Voilà.
3: Ensuite, euh, alors, je vais vous donner ça. Au départ, Merci. vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Tu nous sous-estimes peut-être, Oui, peut-être, parce que je ne sais pas, il y a marqué une piste dessus. Voilà, donc... alors, au Japon, ils commercialisent euh, des actes de naissance non. et oh, des actes de mariage. Non, quand non, on va, non. on peut euh, faire faire son acte de mariage maintenant et son acte de naissance sur euh, une feuille. Et c'est euh... vraiment
5: un papier officiel. C'est reconnu. un papier on officiel. Ça, c'est
3: c'est ouais. quand même wow. la oh. Ça coûte 3200 yens, la feuille.
1: D'accord. Mmh. Voilà, et oui. donc on a. Bon, ça va encore. Euh, hein. C'est quoi Je suis nul, c'est 32 euros À peu près Ouais, à peu près. Mmh. Oui. Ouais.
3: À lui, au rythme vrai, où ça, ça va, oui. Ouais,
1: <rire> c'est bon. <rire> donc en tout on a, cas, on ça a un f... bon souvenir.
4: Ouais, on a sa feuille de naissance avec Luffy mmh. dessus. Je, pense, ça que je trouve ça génial. Aujourd'hui, c'est quand même drôle. Que c'est la classe.
3: Ouais, aujourd'hui, c'est drôle, mais je sais pas s'il est. Ah, dans quelques années. Ouais, voilà. Ça dépend comment se <rire> termine la série, en fait. Si, c'est fait 213. Trameuse série. News suivante. Ok. Alors. Je trouvais ça pour l'originalité, c'est qu'en ce moment au Japon, on peut pour ses enfants louer un Titanic gonflable oui. géant. Oh.
1: Traumatisant.
5: Et
6: pourquoi
2: on a passé c'est aujourd'hui un... dans le
5: salon à Tu vas mourir. Hein ah, non, Et c'est... en plus, il est vraiment en train de couler, quoi. Donc euh, on voit les personnes qui glissent comme un toboggan dessus. C'est, mais c'est
2: quoi, c'est ma news préférée, celle-là oui, c'est clair. Attends, 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 la dernière est beaucoup mieux. Non mais
1: dis nous en plus. Un petit mon avant-dernière,
3: ce sont les melons
2: Hello Kitty.
1: Ah, bah c'était indispensable.
2: Ouais. Voilà. Ah, ouais, ils sont tatoués Lokiti. Ouais. Bon, <rire> ça vaut 5500 yens le melon. Seulement, ça va, c'est pas non plus. Voilà, c'est un melon de 18 kilos, ils sont tous calibrés.
1: Mmh. Okay. Ils sont magnifiques. Oui,
2: oui. Attends, un melon de 18 kilos, ça fait quoi Non, pardon, ah, moi <rire> c'est, c'est un enfant de 7 ans, <rire> Non, c'est parce qu'il est livré dans une boîte. Voilà,
6: ah, qu'il c'est, 12 la, kilos. c'est la boîte, je ah, en fait sais pas ce qu'il
3: y a en plus, <rire> voilà. Donc c'est un euh... melon de 18 kg mais qui rentre à encore dans une boîte voilà donc ils sont calibrés machin etc donc il doit y avoir d'autres choses j'imagine avec. Ouais, c'était très con mais je reste sur le Titanic pour l'instant. On avant-dernière, alors c'était Il que c'est l'avant-dernière, non c'est celle là l'avant-dernière. J'ai trouvé ça drôle, c'est un privé en fait à tocu qui a créé sa propre exposition euh, L'attaque des Titans. C'est un ah. sculpteur sur bois D'accord. et il a euh, en fait euh, refait les personnages, les figurines et même le manga en bois.
1: Impressionnant. Ah, ouais, très très beau. impressionnant. Ouais,
3: je sais, c'est spécial.
1: T'es sûr que c'est pas ta news préférée, tofu Non, non,
3: non moi, je reste sur non, Titanic non, vraiment. Non, il y a non, un non, côté non, fun non, non, à partir que euh, j'aime bien. Impressionnant. Voilà. Euh, non, non, euh, la dernière, la dernière, c'est celle-là. Alors, avant de montrer les photos, je veux dire qu'il s'agit, c'est en Chine, dans un centre commercial, il y a eu un salon de manga et d'animé Voilà, dans tout le centre commercial, donc comme un Japan Expo, etc. Et donc, le truc du spectacle, c'était des figurines, grandeur nature, qui étaient exposées partout dans le centre commercial de, pers- de personnages de manga les plus connus voilà, que les visiteurs pouvaient voir, euh, voilà, un peu façon comme tu m'es fait. Voilà. Sauf que euh, l'effet voulu n'a pas été le bon puisque ah. les gens sont venus se prendre nos photos avec les figurines, mais pas parce qu'elles étaient magnifiques. Voici les photos.
1: Oh là là. Alors, comment on va pouvoir expliquer ça à nos Ah ouais <rire> D'accord. Ah.
5: Ah, disons que c'est... ce n'est pas de grande
1: qualité, quoi. Non, ce voilà. pas très ressemblant.
3: Surtout qu'elles sont grandeur nature, donc. Euh...
1: C'est l'horreur nature, en fait. Oui, c'est un peu ça. C'est... Est-ce que ça
2: serait pas la même personne qui avait retouché le tableau en Espagne il euh, y a pas longtemps Qui <rire> ah s'est oui, c'est occupé des fesses la fesses la pour, Parce que celui, par exemple, je sais pas quel personnage c'est parce que je ne le reconnais pas du tout. Je mais le pire, c'est le Naruto. Le Naruto oh, je ne sais pas, ouais. le pire en même le, temps, le, le, le... c'est une espèce de floridège Tu mettras tout ça sur le site, j'espère. <rire> Parce que là, visuellement, pour ceux qui nous écoutent, ils ne savent oui, pas, voilà. mais c'est, c'est très euh, très expliquer à nos non.
4: auditeurs bah, on, on dirait une figurine qui ferait 5 cm, sauf qu'elle est grandeur nature. quoi. Donc, et qu'elle euh, est très grossière. Moi ce,
1: qui, moi, ce qui me hante, c'est les yeux. Je ne sais pas <rire> si vous avez vu les yeux de Naruto, mais on a l'impression qu'il est sous acide ou qu'il a on pris a qui euh, mourir, subs... ouais. oui, voilà, On dirait qu'il va mourir. regarde il, les, mains du,
3: les mains du personnage de l'attaque des titans. Ses mains sont magnifiques.
1: Des c'est, moufles. C'est, c'est des mains de Mickey, on dirait. Non c'est ça. C'est ça, c'est ça
2: Voilà. Alors, c'est, c'est, une c'est, c'est son nom. Hein. C'est
1: pas ta news préférée celle-là bah, Alors, Deux jours d'Halloween,
5: elle est pas mal. C'est bon, une euh...
2: autre manière de revoir le Titanic. Ah oui, le le, le part, Titanic,
5: donc. c'était quand même énorme. Hein.
2: Le Titanic, franchement, celui qui a eu cette idée, c'est assez génial. Tu l'as vu, toi, personne à côté qui ne veut pas de micro
1: <rire> Oui, il a, y, a, y a des gens.
2: T'en... Elle veut pas parler, mais il y, y a une personne <rire> mystère qui veut pas vous parler. Voilà, C'est ça l'histoire voilà c'est tout pour moi
1: okay, très mais c'était bien. très bien oui c'était c'est très, très beau, visuel <rire> parce, qu'il, parce qu'il ne profite pas trop aux et artistiquement en plus ouais.
2: la dernière news donne beaucoup d'espoir à plein de personnes voilà c'est tu ça vois pas, vous, c'est vous pouvez ça.
1: percer dans le dessin <rire> dans la conception de personnages
2: et sans avoir
3: forcément beaucoup de talent hein. oh, je pense sans avoir de talent du tout
4: et j'arrive même pas à identifier le dernier
2: en fait c'est ça le dernier reste très très mystérieux
1: je... Ben bah, écoutez, euh... Euh, moi je propose qu'on le mette sur le site et puis bon, ah oui on fait euh, un et test. Votez, on fait un test une loterie votez, pour des voir si, Effectivement, vous pouvez identifier le dernier personnage qui est euh, non identifiable et non identifié. Euh, mais sinon, au niveau des news, euh, n'avez-vous pas entendu parler de choses par rapport à euh, je sais pas une nouvelle console Nintendo Ah si, c'est vrai. Alors je vous lance dessus parce que moi j'ai vu passer l'info, mais c'est pas moi la spécialiste. Donc euh, si vous voulez rebondir. C'est vrai. Tu... La
2: spécialiste c'est Seb Sepkoon quelque chose à dire Ah non, tu ah n'es non, pas là. Il pas là.
1: <rire> de là où tu es. Non,
2: Alors du coup, Alors, tu te lances. Je trouve que l'idée est
3: magnifique. J'attends juste de voir parce que ces derniers temps avec Nintendo en général il y a la console qui arrive et puis il y a pas les jeux en fait qui vont avec. Mm. Voilà, on doit attendre longtemps. On a les mêmes jeux. Donc ils annoncent toujours un, un line-up euh, super bien avec plein 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 de jeux. Voilà. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, en fait, c'est une console qui est à la fois portable, donc qui va tuer la Game Boy, et une console de salon. Donc on peut la mettre sur sa télé, jouer, et ensuite l'enlever avec deux petites manettes qu'on colle à côté, et on peut jouer dans le métro partout où on veut.
5: C'est la succession de la 3DS ou non, alors, finalement
3: ben du coup c'est la question qu'on mmh. se pose euh, parce que euh, ben la qualité est super bonne mmh. euh, le c'est plus une console de salon qu'une console portable mais le fait qu'ils en aient fait une version euh, voilà portable Portative, voilà ouais. veut dire que c'est peut-être la fin de la Game Boy
1: Enfin de la DS. Oui, j'allais dire elle est pas déjà morte celle-là. Parce que la, la
5: Game Boy, ouais, ça mais la Game moment. Boy, la DS, Nintendo etc. DS, et puis après la 3DS qui avait ce supplément donc 3D, en fait, mais que personne n'utilise. Mais bon voilà, c'est là-dessus que je joue à Pokémon. <rire> voilà,
3: donc euh, du coup, non, non, moi pour l'instant. Euh...
1: Donc j'attends te, de voir euh, ouais. et toi Tofu alors fou moi au... qui
2: ne joue jamais aux consoles j'ai un avis lointain du coup euh, mais je trouve que le concept est plutôt intéressant ma question c'est comment est-ce qu'ils font pour qu'une console portable soit euh, d'aussi bonne qualité qu'une console euh, fixe
3: c'est alors, le seul que Nintendo j'aime. a une particularité c'est que c'est les seuls qui ne misent jamais sur le graphisme et le oui. le, voilà, le le voilà, top de qualité comme par exemple le frais, une Sony avec la Playstation ou Xbox euh, euh, de Microsoft donc, euh, du coup, comme ils ont un cran en dessous, on va dire que le graphisme qu'il y aura dessus sera le graphisme qu'il y a sur la PS4. aujourd'hui. Ce sera 1984. la
2: jouabilité en premier et les graphismes après. Voilà,
3: toujours, puisque, euh, le, euh, par exemple, la rouille était utilisée dans les maisons de retraite euh, par les vieux <rire> pour jouer au bullying, euh, voilà, euh, ah oui. par des nanas dans la cuisine pour faire à bouffer. Ils ont trouvé toutes les utilisées pour cette console, sauf jouer d'ailleurs. <rire> Ouais, et c'est, donc, pas vrai, euh... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu mais... quand même quelques bons titres. Euh... <rire> oui, il y a eu des bons titres. Hein. Mais le problème, c'est qu'il fallait à chaque fois revendre sa console ah, jusqu'à ben... ce que le bon titre suivant... Nintendo, euh... c'est
5: le mainstream. Hein. Ils ont réussi à faire bah, le casual gaming. Quoi. Ils ont réussi à, à attraper toute une uh, strate de la population qui ne jouait pas, en effet, comme uh, des adultes qui se sont mis uh, du coup, uh, voilà, à jouer devant leur console. Mais des, c'est un bah, pari osé, c'est mais... un pari osé mais quand même ils ont brillamment réussi hein. je trouve mais que Oui mais
3: vraiment. du coup mmh. ils ont perdu les gamers par exemple de temps en temps il y a un Resident Evil qui sort mmh. dessus mais c'est longtemps après tout le monde et du coup, quand on est vraiment gamer, le voilà, la, la bah, Nintendo, c'est un peu fini. Euh. J'ai un
2: frère qui est super gamer, et quand il a vu la news de la console Nintendo, il était un petit peu tout fou quand même, quoi. Ah, mais moi aussi, donc, hein. Euh, non, donc, je... non, non, non veux, je veux, veux moi <rire> Non, mais moi aussi, hein. Quand je l'ai vu,
3: je me suis fait, c'est génial s'il y avait des jeux dessus, ça serait super bien. <rire> Nintendo, ouais. si tu nous entends, allez-vous des jeux. Voilà, c'est ça. C'est que le problème, c'est que ça revient cher. Les cons- les... En fait, le problème, c'est que les consoles sont de plus en plus chères, mais il euh, y a de moins en moins de jeux. Rappelle-toi dans, ton, le, dans le passé lointain, la Super Nintendo ou la Sega Mega Drive, il y avait un nombre de jeux, tu pouvais pas, euh, une vie entière ne pouvait pas suffire
2: à les utiliser tous. Donc la suite, au prochain épisode, au printemps prochain. Bah oui, on verra voilà, quand elle exactement. sortira. Vous
1: avez entendu parler d'une date Non
2: non, il suis me suis semble que c'est au printemps, vu... mais j'ai, j'ai suivi de loin puisque je ne suis bah, pas euh, gamer ouais, 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 pratiquant. En général,
3: c'est en mars que ça sort d'accord. puisque c'est la... Comment on dit ça en mars, c'est toujours l'année fiscale. Oh, et d'accord. donc, euh, comme ils bouclent plein de choses, ils ont besoin de faire du blé avant fin mars pour pouvoir boucler en disant de Voilà, Ils ont d'argent. quand même
5: Pokémon euh, Sun et Moon qui sort euh, dans pas longtemps. Là, donc ouais. je pense qu'ils vont être contents quand même, Nintendo.
2: Oh. Ah, c'est... c'est un petit quelque chose pour la fin de l'année.
5: Ah, c'est plus qu'un petit quelque chose, oui. C'est, et
4: toi, c'est Mia, sympa.
1: est-ce que tu joues
5: euh, en fait moi je, je jouais on
4: va dire plutôt euh, sur l'ordinateur, sur à des mémos RPG. J'ai une bonne période euh Doofus, euh, et puis euh, World of Warcraft, etc. Et puis, euh, ça m'est passé, je ne joue plus du tout parce que c'était trop chronophage. Oui, donc, euh, du coup. Même pas euh, League of
3: Legends <rire> et tout
4: Non, 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 vraiment. Ah, euh, allez, je... c'est très bien. Et en fait, bah oui, je... mais ça me donne envie, mais je me suis aperçue qu'en fait, moi, dans les jeux vidéo, ce n'était pas finalement de jouer qui me plaisait, c'était de découvrir l'univers. Donc, en fait, mmh. les mémoires RPG, ce que j'aimais, c'était me balader dans l'univers. Et une fois que j'avais découvert un peu euh, le monde et tout ça. Finalement, je... Voilà, c'était... Donc euh, après, je pense que c'est chacun voit midi à sa porte. D'accord, donc la sortie Euh... de
1: cette nouvelle Nintendo te...
4: Non, non, je tu te pas plus euh, que voilà, ça. ne va pas la changer. Ça ne va pas la changer. je pas faire la queue. Euh... Voilà, je pense que ça sera plus ordinateur, PC et puis téléphone. Donc, euh, voilà, des petits jeux qui soient moins
1: chronophages mmh. euh, et qui sont assez sympas. Voilà. Ok, mmh. très bien. Ben, pour conclure euh, cette euh, partie sur les news, moi, j'en ai une, une que j'ai choisie. Vous avez dû, pas... Vous avez dû voir passer, pardon, la formation sur le film Your Name. Apparemment, gros est, succès. Hein voilà, exactement. Ouais. Toi qui, Samantha, toi qui reviens du, du Japon, j'ai tu vu as peut-être vu, que c'était vu partout. des affiches. Voilà, c'est ça. On m'a
5: dit que c'était très bien, mais je n'ai pas eu le temps, hélas, d'aller le voir. Mais ça a l'air d'être un phénomène incroyable.
1: Exactement. Donc, euh, apparemment, c'est un film qui donc, il est sorti le 28 août 2016 au Japon. Il n'a pas cessé depuis de, de casser tous les records. Je pense qu'on a plusieurs milliards de yens de, de recettes. Et euh, la bonne nouvelle qui est tombée il y a un petit bout de temps maintenant, euh, c'est que maintenant, on a une, sort, une date de sortie officielle pour le film en France. Donc le film sort le 28 décembre. Et euh, vous avez une page Facebook, en fait, du, du film, euh, Your Name. Et euh, vous pouvez visionner c'est le truc les de trois premiers. Voilà, c'est ça. C'est un le ah, film d'accord. de Makoto Shinkai. Oui. Et vous pouvez voir les trois premières minutes. Ah, d'accord, ça euh, du me film. rassure
3: parce que je croyais que c'était un truc que... <rire> que, que je ne savais pas.
1: Euh... Oh. Oh, j'imagine que tu as dû voir passer l'information. Non, c'est juste mais qu'on n'avait pas la date. Euh, non, mais de sortie. toutes
3: les façons, Makoto Shinkai, pour ceux qui ont vu tout ce qu'il a fait dans le passé, c'est, euh, voilà, c'est un perfectionnisme. C'est, euh, c'est en général tous ces trucs même sa... le tout premier film qu'il avait fait tout seul dans son coin, dans sa chambre d'otaku et tout, oui. était déjà magnifique et depuis en fait à chaque fois qu'il fait un truc c'est, euh, pff, c'est vraiment extraordinaire mais surtout au niveau des décors il y a un soin dans les décors qui est hallucinant,
1: euh, voilà. Mais c'est oui. ah, mais vous pouvez commencer à découvrir euh, puisque les trois de- premières minutes du film sont disponibles, et c'est vrai que déjà dès le début, on a, euh, on a une ambiance, on a vraiment quelque chose de très poétique, très beau. Alors le pitch, très rapidement, hein, c'est deux euh, adolescents, euh, un, euh, un garçon qui habite à Tokyo et une fille qui habite dans les montagnes, euh, qui euh, veulent euh, le contraire de ce qu'ils ont en fait. Euh, le jeune homme lui veut euh, vivre une vie plutôt tranquille, la jeune fille elle, aimerait, euh, elle a l'impression de rater un petit peu son adolescence elle a envie de de vivre un peu à Tokyo et ils s'échangent leur vie dans leurs rêves voilà c'est beau comme donc pitch c'est ca- je trouve le pitch très poétique et très beau Mais et du je, coup ça sort le le 28 décembre il euh, y, y a des chances que j'y sois mais bien sûr, mmh. et je pense qu'il n'y aura pas que toi il y aura <rire> beaucoup de monde euh, si euh, le succès suit aussi en France et euh, information que j'ai vu passer hier il semblerait, étant donné euh, les, les, les records que ce film est en train de battre qu'il soit un bon candidat pour les Oscars euh, l'année prochaine En plus, oh. dans la catégorie oh. film d'animation donc là, mais on comme c'est pas un Miyazaki donc euh, mais justement, c'est pas Miyazaki mais et ça prouve aussi aux gens qu'il n'y a pas que Miyazaki qui sait faire qui des vidéos. Il peut y avoir une vraie
3: relève. Oui, mais tu sais, à chaque fois ouais, qu'il y a un auteur comme ça, qui arrive à faire un truc euh, plutôt beau au Japon, on sait « Ouais, c'est le nouveau Miyazaki !» euh, Oui, genre, c'est un peu c'est... facile de, ah. le,
1: de le catégoriser comme ça. Après, il faut que les gens comprennent. Et il ne pourra jamais
3: que... être le nouveau Miyazaki, pour une raison toute con, c'est que le style est complètement différent. C'est, oui, non, ça n'a absolument rien à de, voir. Il deux écoles. Quoi. Lui, il serait plus proche de ce que fait euh, euh, Oshi avec un truc avec beaucoup de réflexion mmh. mais avec de l'animation parce que Oshi ça manque <rire> souvent d'animation euh... comment il balance quand est-ce qu'on invite au chi déjà je sais ah pas <rire>
1: <rire> voilà. mais il lui bien. il y a
3: une vraie animation tout bouge euh, Voilà, il y a un soin Voilà, alors que dans même en général c'est beau voilà,
4: c'est beau. C'est beau. Voilà, Et je ne sais pas, mais je... concernant Miyazaki, j'ai entendu dire que la coloriste, en fait, était décédée, du coup, de la coloriste qui faisait ah. tous les décors, etc. Oui. Et du coup, je ne sais pas, euh, voilà, que... Ah. qu'est-ce que ça va devenir. Il va sûrement y avoir une, une équipe oh. derrière, de toute façon. Oui, euh, oui je mon fais... pas, elle, euh, oui, avais, pas, pas a, toute seule avec son petit pinceau. Elle euh... euh, quand même pas mal, euh... enfin, depuis toujours, elle a travaillé avec Miyazaki. Donc... Oui, en termes
2: d'ambiance, Tout ça me fait très, très important. Qu'elle soit quoi Qu'elle soit, vas-y. De vas-y, dire... vas-y on Est-ce que tu es
1: sûre que tu as envie de finir cette phrase ah, parce que là, tu. Ouais. Moi, non, vrai, j'en les...
2: ai très envie. Après, de... dans son équipe.
3: <rire> dans son équipe récemment, il y a eu d'autres personnes qui ont perdu un peu la vie aussi. Mais...
6: Ah, bon, J'aime bien un peu ». Se... Ah, tu essaies de dire
3: de... que la malédiction continue, c'est ça non, non, pas du tout, mais il faut voir qu'ils bossent ensemble continue, depuis ouais. quand même super longtemps. Hum. Donc, il y a une certaine logique à ça. Si lui, il accepte qu'il y ait une nouvelle génération, parce qu'il est un mmh. peu dur avec ça, déjà, son fils, euh... voilà, il en voulait pas trop. <rire> tu veux dire, dès le départ Non, pas le départ. Que jamais désiré. Non, pas le départ, mais le fait que son fils fasse le même métier que lui, ah, il n'était voilà. pas pour. C'est, derrière, c'est hein. pour ça, d'ailleurs, que dans les contes de Terre-Mère, il y a ce fameux message où euh, le héros tue son père au début... Euh... <rire> qui était magnifique, parce que j'avais lu le bouquin, j'avais trouvé ça extraordinaire, parce que cette scène n'est pas du tout dans le livre. Et quand tu regardes <rire> le film d'animation, tu te dis « Mais pourquoi il tue son père
1: ?» D'accord. Et eh bah ben c'était la psychanalyse <rire> des animés. par c'est
2: ça, voilà. Ah, non, <rire> Donc
1: vous en savez plus maintenant. Donc euh, pas d'autres news
2: Je pense qu'on peut passer à la suite.
1: On peut passer à la suite. Mais qu'est-ce que
3: c'est, mais, qu'est-ce que c'est mais qui est-il C'est le livre de pizza Une machine à café Un animal
1: historique
2: partout heures de droite, bordel On ne s'intéresse
1: L'invité. Alors on va commencer la première partie de l'interview, donc euh, allez-y, présentez-vous. Alors je vais commencer, donc euh, moi c'est Mia, je suis
4: dessinatrice, mangaka, auteur, euh, et je suis amie avec Sam depuis plus de dix ans aujourd'hui. Et euh, voilà, donc euh, on a collaboré toutes les deux sur le manga Alchimia, qui, qui est sorti depuis euh, le 26
5: octobre euh, chez Pika Édition. Très bien, Samantha. Et moi, donc, je m'appelle Samantha Bailly, je suis écrivain. Donc j'ai publié euh, une, maintenant 13 romans, oui, ça y est, 13 romans euh, dans des genres très variés la fantasy, le contemporain. Euh, j'ai publié notamment Oraison et Métamorphose chez Brajlon, Les stagiaires euh, et à durée déterminée repris au livre de poche et euh, chez Lattès. Je publie aussi des romans plus jeunesse comme Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles chez Rajot des contes pour enfants chez Nobinobi, une trilogie chez Cyrose bon bref, pas mal de oui. choses. Et ensuite, je suis aussi scénariste pour le cinéma sur l'adaptation en film de mon roman sur les stagiaires, et côté manga avec Alchimia. Donc je suis la scénariste sur ce projet avec Mia, qui comme elle le
1: disait, est une amie de très longue date. Très bien, mais justement on va revenir un peu sur ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, euh, bah, le, mon
4: parcours euh, personnel, c'est, j'ai découvert le manga à l'âge de 12 ans. Donc là, ça a été vraiment euh, le déclic, euh, avec Dragon Quest d'ailleurs. Et euh, ensuite avec Clamp, avec euh, Magic Knight Rayers. Donc là, ça a fini de confirmer euh, mon goût pour, euh, pour le manga. Et du coup, j'ai tout de suite commencé à, à dessiner euh, bah, des mangas avec des cases, des bulles, etc. Puis ça ne m'a pas quitté. Euh, au lycée, j'ai commencé à créer un fanzine. Euh, avec une association avec des amis et puis euh, voilà euh, on a commencé à faire des festivals euh, Japan Expo, Bakamanga à Lyon à l'époque euh, etc et euh, c'est à cette époque euh, donc euh, après le bac moi je suis allée faire des études à Lyon euh, à l'école Émile Cole donc qui est une école d'art et à cette époque donc euh, j'avais toujours mon fanzine j'ai rencontré d'autres associations amies et euh, il y a une association à l'époque Green Eleven qui avait un forum et c'est là où j'ai rencontré Samantha sous le pseudonyme Dicile. 15 ouais, elle a... ans. Elle avait 15 ans. Moi, j'étais euh, en première année, on va dire d'études, à peu près. Et euh, c'est et... dommage
2: de ne pas avoir amené des photos, hein. Mais bon.
4: Ah, des photos oh, de Je sais pas si ça vaut le les coup. Il faut bon regarder là, les bonus
5: d'Alchimia parce que dans les bonus euh... de manga, on relate notre rencontre. Donc ah. Vous pouvez avoir un aperçu. Euh, à une des raison photos. supplémentaire de se précipiter
2: dessus.
4: Voilà, exactement. Et euh, et et du coup. Euh, bah, en fait elle postait ses écrits sur ce forum et puis euh, c'était de la fantaisie avec, euh, avec un personnage féminin central donc pour moi c'était, euh, voilà, c'était du pain béni donc du coup je l'ai tout de suite contacté j'ai dit ah, est-ce que je peux dessiner tes histoires etc donc finalement notre collaboration elle est née euh, voilà, peut-être euh, je ne sais pas 2003 ou quelque chose comme ça donc, euh, et depuis tout ce temps on a toujours voulu collaborer ensemble on a fait des projets et et, et, voilà. et c'est de, de, de cette rencontre internet, puis on s'est, euh, on s'est rencontrés en vrai,
1: qu'est née euh, notre amitié créative. D'accord. Et comment, euh, comment ça fonctionne le, votre, votre f- travail ensemble en fait
5: Alors notre travail ensemble, donc, ce qui est vrai c'est qu'on se connaît depuis très longtemps à une période où toutes les deux on rêvait de vivre de nos passions respectives mais ce n'était pas encore le cas. Donc on, en fait on travaille ensemble depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est au-delà de juste une collaboration c'est une alchimie Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que le manga s'appelle Alchimia C'est que en fait nos parcours se sont mêlés d'un point de vue artistique On a chacune des univers très différents mais on sait chacune ce qu'on attend En fait on se comprend très très bien Donc quand on travaille ensemble on se laisse beaucoup de liberté mutuellement Mais aussi euh, en tant que scénariste euh, Mia voulait avoir euh, vraiment euh, son mot à dire dans la narration, pouvoir reformuler des choses euh, aussi comme elle le souhaite. Bref, euh, qu'elle ne soit pas que l'exécutante au service d'une histoire. On a vraiment... J'ai construit l'histoire, je lui ai proposé un univers, mais elle se l'est réappropriée. Et elle-même, elle a vraiment mis dedans toute sa personnalité et toute sa singularité. Donc on travaille en binôme, où on échange énormément, on dialogue. Je lui propose quelque chose, elle me propose... Euh... Enfin, en général... Je sais pas, on n'a jamais eu de conflit, quoi. On n'a jamais eu un truc où on n'était pas d'accord. Donc euh... après, on s'améliore mutuellement. C'est-à-dire qu'au début, il y a un petit problème, l'une va le pointer, et on va peut-être pas tout de suite trouver la solution, mais en discutant peu à peu, on va réussir à trouver une porte de sortie auquel on n'aurait pas forcément pensé.
4: C'est ça. C'est bah, il y a certains scénaristes qui font les storyboards. Euh, Donc les storyboards, c'est le découpage de l'histoire. Euh, Moi c'est vraiment la partie que je préfère C'est à dire que c'est vraiment à ce moment là Où les mots prennent vie C'est comment raconter une phrase soit en deux cases, soit en trois pages et euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est, c'est un travail ce storyboard qui est un travail intense ce qui demande beaucoup d'énergie mais qui est euh, vraiment euh, hyper intéressant et, euh, et du coup euh, voilà, c'est le moment où moi je me réapproprie euh, l'histoire que Samantha euh, a, a créée et euh, voilà, oui, il euh, y a vraiment cet échange toutes les deux euh, dans bien. cette construction Alors, Alors J'ai
3: une question, comment tu fais pour gérer ton temps pour, au niveau des, des planches
4: Alors comment je fais En fait, la question. La question. <rire> euh, bon, il y a, et voilà, il y a le facteur humain. On peut pas, on n'est pas des machines, c'est-à-dire que il euh, y a des jours où ça va être super et on va euh, vachement bien avancer, et des jours où ça va être beaucoup plus compliqué. Donc en fait, je me fais quand même un planning. Euh, voilà, j'ai une visibilité, euh, j'ai, j'ai un planning. Je sais à peu près combien de plans je fais par mois. Euh, moi, je suis en moyenne autour de 20 planches à peu près. Euh, les, les, les jours où ça va moins bien, c'est 18, et puis, euh, puis les fois où ça va mieux, c'est 25. Enfin voilà. Donc je, je, je me fais un planning euh, et puis un tableau et puis à chaque fois je coche euh, ok j'ai fait le crayonné, ok j'ai fait le, l'ancrage, ok j'ai fait la trame. Et ok, j'ai, fait, j'ai fini de, de l'envoyer, c'est bon. Donc voilà, je me tiens un, un, petit, un petit tableau quand même pour avoir un suivi. Et, parce que sinon, euh, finalement, on avance en aveugle. Et c'est, moi, je pense que ce n'est pas très bon. On a besoin quand même de se mettre des objectifs par chapitre. Ou, voilà, pour euh, à chaque fois, hein, quand même, avoir cette petite satisfaction de se dire, euh, bon, je viens de finir ce chapitre, c'est bon, j'ai rempli cet objectif. Passons au suivant. Quoi. Parce qu'il euh, y a quand même, euh, faut bien voir, il y a 192 pages et c'est beaucoup, et, et puis qu'au bah, niveau de, on va dire, euh, toute la création graphique, euh, c'est, je suis toute seule. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il et faut... Ça c'est... t'arrive
3: de revenir en arrière euh, une fois que...
4: Alors, euh, je, j'essaye de tout faire, et de euh, toute façon, tout le storyboard est fait avant de commencer la première planche. Euh, j'essaye de tout faire, et c'est à la fin, euh, je fais les corrections. Mais là aussi, il faut avoir un degré de tolérance avec soi-même, parce que sinon, euh, voilà, on retoucherait toutes les pages. quoi. Mais euh, du coup, j'ai vraiment, je liste les, plus, les choses qui me gênent le plus. Et puis finalement, c'est bien de le faire à la fin, parce que comme on a laissé passer du temps, on a un œil neuf de nouveau sur ce qu'on a fait avant. Alors que si on est dedans, euh, on n'a pas le recul, je trouve, pour, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc... Euh, Donc, voilà. oui, je retouche à la fin, mais je me donne euh, euh, deux, trois semaines, pas plus pour le faire.
3: En cours de route, à quel moment votre éditeur intervient dans votre travail, du coup
5: Alors là, pour le coup, ça dépend. euh, Au départ, sur le projet, au début, évidemment, il y a eu certains échanges sur la construction de l'univers, sur le scénario, puisque moi, j'ai vraiment proposé euh, tout le scénario écrit d'abord, parce qu'on voulait avoir une perspective globale sur ces trois tomes, c'est une trilogie. Pour un premier cycle donc il euh, y a déjà des échanges euh, en amont vraiment tout au début mais ensuite euh, ça dépend de l'éditeur ce qui a quand même eu des petits changements dans l'équipe aussi donc on travaille plus vraiment exactement de la même façon mais en général euh, là sur un tome 2 déjà on, on a moins de retours je pense euh, puisque le plus dur c'était d'installer le premier tome donc euh, on avait des retours par chapitre il y a quatre chapitres et à chaque fin de chapitre on avait des, des retours sur ce qu'on avait fait et, euh, et ensuite Là, maintenant, je pense que euh, les retours sont plus faits sur des des quantités plus importantes de travail parce que euh, les premières corrections, c'était peut-être plus des choses aussi parfois de caractère design sur les premières planches, etc. Comme Mia, maintenant, elle a vraiment totalement saisi les personnages et que c'est fluide.
4: Ouais, on a eu des conseils aussi euh, sur quand même euh, sur euh, le storyboard enfin sur, oui, euh, vrai, sur la storyboard. découpe euh, on a eu des conseils vraiment euh, par rapport à l'éditeur euh, très intéressant et, et judicieux euh, pour euh, rajouter un petit cliffhanger pour rajouter pour euh, un petit suspense euh, donc euh, euh, parce que vraiment bah oui le tome 1 c'est important c'est celui qui, qui va enfin euh, fédér- qui, qui va faire que le lecteur euh, va, va accrocher donc il fallait que voilà ce soit ce soit le mieux possible mais vraiment le L'éditeur, oui, a, a fait des retours sur le storyboard chapitre par chapitre, comme disait Sam, euh, mais de, vraiment de manière judicieuse. Quoi.
6: Mmh, d'accord.
1: Alors moi je voulais revenir un petit peu sur euh, la jeunesse de votre carrière puisque en fait vous vous connaissez euh, depuis votre adolescence et vous avez toutes les deux des carrières qui sont assez, euh, assez conséquentes. J'aimerais savoir comment vous avez vécu vos deux carrières, l'évolution de vos deux carrières en parallèle Puisque vous êtes adulte maintenant, vous êtes connue, vous étiez adolescente. Comment vous avez échangé sur, euh, la, la, par exemple, ça la première fois que tu as été publié, et toi ton premier manga euh, vis-à-vis Comment vous avez vécu ça toutes les deux Alors c'est, c'est vrai que c'est moi qui a ouvert, euh, qui a ouvert le bal
4: donc euh, je pense que c'est plus Sam euh, qui a vécu par rapport à voilà, quand, quand j'ai commencé à éditer vis-à-vis. Donc, bah, si tu veux dire quelque chose par rapport à
5: ça. En fait, euh, bah, on a quelques années d'écart. <rire> et pour moi, Mia, c'était un peu la grande sœur, dans le sens où, euh, où elle, elle était étudiante quand j'étais au lycée. Et déjà, quand on voit quelqu'un qui est étudiant et qui fait ses, son école d'art, on se dit « mais waouh, c'est génial elle !» Elle est allée vers sa vocation dans ses études, ce qui est déjà quand même une grande étape quand soi-même, on a sa vocation et qu'on se demande un peu ce qu'on va faire après le bac. Et ensuite, le moment euh, vis-à-vis, enfin, ce qu'il faut dire quand même qui est drôle c'est que le pro- premier projet que euh, Mia a proposé à Pika c'était sur une de mes histoires qui s'appelle Souvenirs perdus qui avait été, euh, le projet en tant que tel avait été refusé déjà parce que l'éditeur voulait travailler que avec Mia et pas avec un scénariste et je pensais avec une jeune fille de 15 ans <rire> encore moins quand même et en plus euh, bah, la fantasy shoujo ça ne l'intéressait pas ce qui est une belle ironie maintenant euh, quand on réfléchit que, bah, on a réussi à faire quand même un projet qui nous animait en fantasy et assez féminin et, euh, et moi je l'ai vue grandir et j'ai vu tout le moment de Vis-à-vis quand elle travaillait sur ses planches et je me souviens de l'émotion euh, intense que j'ai eue le jour où Vis-à-vis est sortie d'aller à la FNAC de ma ville et de le trouver et de me dire elle l'a fait c'est elle ma a re... oui, et <rire> même de se dire c'était son rêve et ça y est elle prend cette voie et quand elle a commencé à en vivre moi j'étais étudiante et, et ça m'a profondément motivée en fait de la voir ouvrir ce, cette voie en fait vers l'idée de la réalisation de son rêve et pour moi ça a toujours été une forme de motivation de la voir réussir comme
1: ça ça a été une forme d'émulation c'est ça
4: oui, je pense. Ouais, ouais, ouais. puis euh, bah euh, je dis souvent à l'époque j'étais un peu inconsciente et innocente, hein. <rire> euh, c'est-à-dire que je me rendais pas compte euh, j'avais un rêve et, et voilà et il y avait quand j'ai commencé à avoir ce rêve-là d'être mangaka il y avait même pas de mangaka français euh, le, les premiers c'était ça être de, bah, justement 2003 quelque chose comme ça avec renault euh, donc euh, je, je me disais même oh bah Bah, « S'il faut, moi, je je créerai ça, euh, je je proposerai ça, c'est pas grave. » Enfin, voilà, c'était vraiment... ben, j'ai un rêve, je vais le poursuivre. Euh, donc, euh, donc oui, quand euh, Vis-à-vis est sorti, c'est vrai que euh, ça, ça a été une belle aventure. Après, moi aujourd'hui, euh, je suis hyper impressionnée par, par Sam, pour, par son parcours euh, voilà, d'écrivain, de tout ce qu'elle a sorti. Enfin, vraiment, je suis admirative. Et puis cette énergie qu'elle met euh, tous les jours euh, pour communiquer, pour euh, voilà, aller vers les gens. Enfin, vraiment, c'est, euh, euh, j'apprends beaucoup de Sam. Donc euh, finalement, les Aujourd'hui, ça
5: ouvre un peu, j'apprends beaucoup avec Bah, elle. C'est qu'on s'apprend mutuellement et depuis longtemps. Euh, Moi, euh, Mia m'apprend aussi euh, toute la réflexion qu'elle a eue sur son métier, puisque ce qu'elle a déjà vécu avec vis-à-vis, c'était très intense. hein. Le travail de mangaka, c'est un travail dur. Et je pense que j'apprends aussi d'elle sa capacité à prendre du recul, à voir les choses peut-être avec plus de distance par moment, parce que quand on est dans le feu du début, on se consume un peu, parce qu'on met beaucoup d'énergie. Donc, euh, je pense qu'on s'équilibre bien mutuellement.
3: Alors, j'ai une question, mais c'est plus pour les personnes qui nous écoutent et qui ont le même rêve que vous. Euh, est-ce que vous pouvez toutes les deux nous raconter votre première fois, en fait, le premier projet que vous avez essayé de présenter Comment ça s'est passé
4: alors, le tout premier projet, comme disait Sam, c'était Souvenirs perdus. Euh, ben, on a fait notre petit dossier hein, que de manière classique, c'est-à-dire, euh, en général, il y a un synopsis euh, de l'histoire. Moi, j'ai fait euh, peut-être une dizaine de planches, je pense, euh,
5: j'ai fait une à, dizaine de planches, avec euh,
4: ouais. un carat design Et puis, voilà, on va démarcher auprès des éditeurs. Donc, j'avais envoyé euh, le projet à... Euh, peut-être 5-6 euh, éditeurs manga euh, Et puis bah, surtout Pika, parce qu'il il venait de sortir Dreamland euh, il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, à l'époque, j'avais contacté renault parce qu'il il avait mis en libre-service son MSN. Euh. Donc j'ai dit, bonjour, euh, euh, je suis une jeune auteure. Qui... Enfin, je suis... Non, c'était même pas une auteure parce que je n'étais pas... Prov- bonjour, je suis euh, une rêveuse. <rire> donc, euh, donc voilà. Après, on a eu euh, voilà, des retours... Euh, euh, en fait, j'ai eu tout de suite... Mais je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai envoyé par mail à Pika. Et le lendemain, j'ai eu une réponse.
5: Je me souviens que c'était très rapide. Ah, surprise. C'était C'était
4: le lendemain. Et ils m'ont dit... Ben, votre dessin ça nous intéresse, mais pas l'histoire. Donc euh, là dilemme, parce que quand même, je suis avec ma copine Sam et voilà. Et donc, euh, donc euh, et en même temps, c'est l'opportunité de ma vie de mettre le pied dedans. Donc euh, voilà, heureusement, Sam voilà très bon, bien moi compris. Hein. pour elle. Voilà. voilà. Donc, euh, <rire> mais euh, toujours. Euh, donc voilà, j'ai rencontré l'éditeur et, euh, et donc à l'époque, c'était euh, la, la ligne éditoriale, c'était de, de faire un shojo euh, qui se passe en France ou au moins en Europe. Mm-hmm. Euh, voilà, Donc euh, moi j'ai reposé derrière vis-à-vis et, et je l'ai construit avec l'éditeur à, à, à ce moment-là mais tout en ayant cette idée qu'un euh, jour on fera quelque chose avec Sam ou que euh, je ferai de la fantaisie parce que c'est ce que j'aimais depuis toujours. Euh, donc euh, pour ceux qui, qui veulent faire leur projet, ben, voilà, il faut, faut faire un dossier, il faut envoyer par mail ou par courrier. Alors bien sûr, il y a des refus, bien sûr, c'est, voilà, mais il faut continuer d'avancer. quoi.
3: Donc pour toi en tant que dessinatrice, c'est vrai que visuellement, on peut tout de suite juger, euh, voilà. mais toi en tant que scénariste ou écrivain, comment ça se passe
5: alors, bah déjà, juste pour information, pour ceux que ça intéresse plus en profondeur, j'ai une chaîne YouTube, euh, Samantha Bailly, dans laquelle je donne des conseils d'écriture, et notamment sur les envois de manuscrits, sur l'édition, pour essayer justement de montrer l'envers du décor, qui est un peu opaque. Je pense beaucoup de gens se posent des questions. Donc, si vous avez vous voulez en savoir plus, il y a cette chaîne qui peut vous aider plus en profondeur. Mais superficiellement, en deux mots, en effet, euh, bah, un éditeur reçoit énormément de manuscrits. Pour donner une idée, Gallimard reçoit euh, en moyenne... Au minimum, 50 manuscrits par jour, par jour c'est-à-dire qu'en général, c'est les stagiaires qui font un premier tri et ensuite ça remonte en comité de lecture, mais il y a beaucoup d'étapes. Quand on envoie un manuscrit, l'attente elle est en général de 6 mois à 1 an, pour donner une idée, pour avoir une réponse. Certains éditeurs très rapides, parfois, répondent en 3 ou 4 mois, où on peut être l'exception à un moment donné, ça tombe au bon moment sur le bureau. Mais euh, le premier tri est très très long du fait de cette énorme salve de manuscrits qui arrivent chaque jour, qui sont de, en général par courrier ou par mail. Les modalités d'envoi varient en fonction des éditeurs, mais c'est déjà énorme. Et en effet, on peut pas on peut pas juger en un coup d'œil, mais en général sur une première page, ce que vont vous dire des gens dans l'édition, c'est que 90% euh, ou 95% des manuscrits sont écartés aux premières pages, ne serait-ce que pour les fautes d'orthographe que pour des défauts de l'éditorial. Il y a des gens, par exemple, qui envoient un roman de fantaisie chez un éditeur de poésie, donc forcément, <rire> euh, c'est compliqué. Donc le conseil à donner, ce serait déjà la patience, parce que c'est très long pour avoir un premier retour. Et ensuite, le perfectionnisme. Je pense vraiment qu'il faut envoyer quelque chose qui soit abouti, qu'on a beaucoup corrigé et qu'on a beaucoup relu avoir étudié très attentivement les différentes maisons d'édition et leurs lignes éditoriales, c'est-à-dire essayer de prendre connaissance de chaque maison, son état d'esprit, son identité. Pour ça, on peut aller sur des sites internet, mais aussi en librairie. Rien qu'en librairie, voir où sont classés les ouvrages euh, en fonction de ce qu'on aime bien, je pense que ça donne une bonne idée de l'état d'esprit. Donc voilà, dans le parcours, il faut envoyer. Dans mon cas, euh, j'avais envoyé à 6 à 7 éditeurs mon premier roman. Certains ne voulaient que par courrier, d'autres par mail. Par mail. Pour vous donner une idée sur les six, j'ai eu deux silences radio, deux réponses positives de petits éditeurs et deux réponses négatives de grands éditeurs. Le truc très drôle, c'est que euh, j'avais eu un refus de Rajo, qui est maintenant un de mes éditeurs sur d'autres romans, Et j'avais eu un silence radio total de Brajone qui a republié aujourd'hui ce roman après qu'il ait eu le prix des des Imaginales. Donc tout ça pour dire que voilà en fait les éditeurs recherchent des talents, mais ils ont parfois juste pas le temps de regarder. Donc c'est un parcours très très long. Il ne faut pas hésiter à envoyer à des petits éditeurs qui peuvent être de vrais découvreurs de talents.
2: Quand on envoie un manuscrit, c'est un manuscrit complet, quoi qu'il arrive
5: Ah oui, toujours. Toujours complet. Euh, parfois, certains éditeurs demandent un synopsis pour avoir une petite idée avant de lire, mais toujours un manuscrit complet. Et j'ai beaucoup de questions sur... Euh, bah, moi, j'ai une, tri- j'ai une série en 27 tomes, euh, j'ai écrit que la moitié du 1, euh, voilà. Ah <rire> D'accord. Non, non, mais voilà, c'est des vraies questions, j'exagère un peu, mais en général, il y a toujours la trilogie ou les 5 tomes. En général, un éditeur, actuellement, vu le marché, il prendra un risque sur quelque chose qui est déjà entièrement écrit, ou si ce n'est pas le cas, au moins qu'il y ait le premier tome fini. Et pour fixer la date de parution, c'est toujours un peu compliqué.
4: Et je rebondis justement sur cette histoire de 27 tomes. C'est pareil pour le manga aujourd'hui euh, français. Il faut pas, euh, voilà, euh, partir sur un, un nombre de tomes euh, euh, incroyable. Aujourd'hui, les éditeurs, euh, ils s'engagent euh, sur trois tomes euh, maximum, euh, voilà, parce que c'est, c'est pour l'instant, c'est encore euh, très, on y va doucement, quoi. Voilà.
3: Ceci dit, dans la BD franco-belge, c'est un peu la même chose aussi, hein.
4: Oui, c'est sûr. Parce que
3: généralement, le dieu GFK. A tué un peu le marché du livre fait que dès que la première semaine de vente est passée, si c'est pas euh, voilà, on n'a pas dépassé les 500 exemplaires, c'est déjà fini quoi
5: non mais le problème majeur, le dieu GFK est là pour orienter mais c'est la surproduction actuelle qui fait que de toute façon ça a divisé le nombre de ventes au titre puisqu'évidemment quand on est dans une production telle que celle qui est aujourd'hui euh, bah voilà, même si les lecteurs sont là, euh, c'est énorme. Quand je vois certains de mes éditeurs qui sortent 30 à 35 livres par mois, on sait très bien qu'avec une attachée ou deux attachés de presse, il n'y aura jamais la médiatisation pour chaque titre. On, on le sait, c'est un système euh, voilà, qui est ce qui est aujourd'hui.
3: Mais ceci dit, la surproduction, elle existe depuis tout le temps. Hein. Depuis des années, on dit qu'il y a une surproduction. Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a très longtemps un truc c'est l'éd... le milieu de l'édition de livres, c'est un ballon qui est extensible à l'infini, qui se déforme, et qui reprend sa forme au bout d'un moment, voilà, et qui non, grandit... On attend le moment, moment,
5: moment où il, voilà, il va rebaisser un petit peu, là, je pense que... Il y a de ça, et puis il y a il le fait que l'économie du livre, elle est très particulière. Le système de retour, ça n'existe quasiment dans, dans aucun autre système. Hein. Cette idée que finalement, les éditeurs, voilà, ils, ils vivent des libraires qui font cette, cette sorte d'avance au titre et que tout fonctionne dans, dans ce circuit-là où euh, on est dans la spéculation de ce qui va vendre ou non. C'est très particulier. Le retour, c'est un truc incroyable de se dire, on place des romans ou des mangas, Et si c'est pas vendu, c'est retourné en fait. C'est voilà, on renvoie et il y a un remboursement. Enfin, c'est quelque chose quand même de de très particulier en termes d'économie.
3: Après, il y a tous les trucs qui vont avec la loi Langue, etc., qui fait aussi que c'est ce qui permet à la France d'être parmi ces pays où il y a autant de petits éditeurs, autant d'éditeurs, autant d'auteurs. Je pense que le jour où les Américains réussiront à faire sauter cette loi,
5: ah. ah! Non, mais c'est. c'est en fait, euh, pour moi, la synthèse de tout ça, c'est de dire qu'on a une variété incroyable culturellement du point de vue des livres et que c'est euh, une des grandes forces de la France. Mais celui qui trinque au
1: bout, c'est l'auteur. Pour ça. Toujours. Bon. Ben écoutez, on va s'orienter vers notre première pause et vers la première pause musicale qui nous est dédiée par Mia. Est-ce que tu peux nous dire le titre que tu as choisi
4: Alors, j'ai choisi euh, H de Gacte. Voilà, donc
1: euh, on en parle après. Exactement, on écoute et tu nous en parles après.
0: のせ Let's it.
1: Alors, vas-y, explique-nous ce choix. Pourquoi H, pourquoi Gact Alors, pourquoi Gact Déjà,
4: sa voix, Enfin, sa voix incroyable. Moi, c'est vraiment euh, une voix qui me touche. Euh, on a, voilà, c'est, c'est une chanson dans une langue étrangère, mais parfois, dans des langues étrangères, ça ne nous touche pas forcément. Et là, je trouve que c'est vraiment une voix... Euh... Voilà, qui, qui touche, euh, qui est universel, quoi. Si je devais faire une comparaison en chanteur africain, pour moi, ce serait Youswe voilà. Ah oui, carrément. Donc, euh, voilà. Je crois que j'aime bien les voix masculines, en fait, un peu euh, voilà, vibrantes, qui, qui, qui touchent l'âme, vraiment. Et euh, euh, Gact c'est un peu aussi cette représentation vivante euh, du manga, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est le personnage euh, qui se réinvente toujours, qui a vraiment euh, voilà, dans ses tenues aussi des choix vestimentaires qui sont très personnages de, de jeux vidéo ou de, de, de manga et puis qui est un petit peu euh, voilà immortel même si euh, bon il commence à vieillir mais il a toujours quand même euh... mais non il vieillit pas c'est un vampire voilà c'est un vampire c'est ça donc au début de so- sa carrière il disait que c'était un vampire ah, voilà. je crois que ça se confirme voilà <rire> non quand même il commence à vieillir mais voilà c'est et puis euh, bah, sa musique c'est, 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 c'est voilà c'est le mélange. Euh, de, de, de cette euh, on va dire par exemple là dans H c'est, ça commence doux et et, et puis ça, ça part ça monte euh, voilà il c'est, c'est, c'est finalement le yin et le yang que je disais pour alchimia c'est-à-dire que voilà il y a autant de de, de douceur de, de fragilité que, que de puissance et puis il s'arrache enfin voilà vraiment c'est ah oui. c'est finalement c'est une musique euh, moi qui 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 fait écho à, à ce que je dessine et je peux facilement euh, la mettre quand je dessine parce que bon bah déjà on n'est pas parasité par la, 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 la langue mais, euh, euh, mais euh, voilà c'est, ça, c'est, je vais tout de suite dans ma tête imaginer des scènes euh, de combat de,
1: de, voilà, donc, donc c'est une forme d'inspiration en c'est fait, une forme toi.
4: d'inspiration, tout à fait
1: donc les auditeurs seront ravis de savoir que de, de, de certaines pages d'Alchimia ont été faites sur la musique de Gag euh,
4: voilà, tout à fait euh, la, la musique de Gag donc, voilà, c'est, on peut euh, peut-être
1: recommander euh, aux lecteurs de, d'écouter Gag en lisant Alchimia à tout, ta, tout à fait Suivant les scènes. Parce oui, que euh... ça ne correspond <rire> peut-être
4: pas à toutes les scènes voilà. non plus. Voilà. Mais... Voilà. Après, il a, il a d'autres, euh, d'autres chansons euh, très variées, mais euh, oui, voilà. c'est ce personnage euh, toujours changeant, toujours euh, réinventé. Et puis euh, qui, qui a qui a, il me semble a inspiré un, un personnage de Final Fantasy euh, également.
5: C'est vrai exactement euh, je crois que c'est un personnage de Final Fantasy VII non enfin en tout cas qui, Les Il y a eu euh, en tout cas il a il a fait Mais une chanson oui. euh, ouais. sur euh, l'un des jeux. Euh...
6: C'est... Je, je, je suis sûr de mon coup. Vous
3: n'êtes pas sensibles à l'acteur. J'étais en train d'essayer de lire sa feuille et donc. Non, c'est pas bien. Et lui, essayait de cacher sa feuille. Bon,
1: alors comme vous l'avez entendu, à la hâte d'entendre la chronique de tofu. Alors, c'est dommage d'arrêter cette brève intervention un avant et un après. La chronique de Tofu Eh bien on a hâte Votre perspective <rire> sur la vie change Enfin bref
2: Alors n'oublions pas les règles hein, C'est simple Vous avez le droit de réagir hein, C'est pas la messe <rire> Du coup euh, Faites-nous part de vos impressions N'hésitez <rire> pas à m'interrompre Me jeter éventuellement des objets On va Et voir bah ça on tout a plein de suite Est-ce qu'on, adapte, a tout, donc, est-ce qu'on hein, est tout
1: armé là Est-ce que tout le monde a quelque chose à jeter ah bah, il oui, y a oui, des tomates fait, là C'est bon Ah oui oui, oui mais Voilà c'est ça Quand tu es prêt mon cher
2: Quand je suis prêt Bah écoute figure-toi que je suis prêt Chronique de Tofu, saison 3024, épisode 12-1951, avec des paillettes sur les côtés, mais aussi du soleil sur l'ensemble de dans la France, et des températures de 8 à 12 à Bastia, Trouville-Copacabana et Charenton Une chronique de Tofu très femme-femme-femme aujourd'hui, dites donc Il y en a plein partout, on, croit, on se croira un congrès des Spice Girls Ambiance Girl Power Puisque Madame Mumu a même réussi à voler le micro de notre habituel Captain Igloos, en fait, notre version de Philippe Bouvard sous SD, Monsieur Kuhn, présentement très absent, et ça m'arrange bien une chronique de tofu prête à plonger dans cette presque pyjama partie et affronter ces contrées étranges de la girly attitude. S'il le faut, je m'aventurerai dans un QCM. Suis-je romantique, passionné ou amoureuse éphémère Je me bref... <rire> Je braverai les confidences pleines de oh là là, j'adore ton glace Hier dans Cosmo, je lisais que tu devrais essayer le quinoa et le, jus de... et le jus d'ananas. Ça draine hyper bien. Et qui sait, peut-être frôlerai-je la grâce en observant de près un de ces épiques débats sucrés enflammés qui décident de c'est qui le entre Hollande O'Bloom en elf, Chris M. en dieu nordique et Jean-François Copé en Bermuda Léopard. C'est
1: caricature,
2: mais grave. Caricature, je vois pas de quoi vous parlez coup de théâtre à l'unanimité de toute ma séduisante schizophrénie pas du tout machiste ni égocentrée nous moi mon surmoi mon surmoi-moi mon entre nous et toutes les voix dans ma tête oui Claude j'ai vu Elle là allez yeux bleus Samantha la tribu, oh, mon Dieu <rire> la, tribu... la tribu à voter. <rire> <rire> la tribu a voté. on va causer écrivaine mangaka et grosse actu déjà madame Mumu félicitations quelle bonne idée vous avez eu d'inviter un couteau suisse de la littérature roman, conte, manga et même une chaîne YouTube. Ah, ouais. une, un couteau suisse qui a tapé en 10 ans sur son clavier quasi l'équivalent de ce qu'a gratté à la plume d'oie un Victor Hugo en 60 ans. Et gourmande, <rire> en plus, vous avez invité une prolixe mangaka angevine du signe de la marmotte, adepte du tai chi et du kung fu. <rire> ah
5: oui, parce qu'elle fait du kung fu.
2: Hein. Je me suis renseigné. Oh, démonstration, démonstration, je me suis c'est renseigné. C'est je, je travaille un enquêter. petit peu. alors Je veux bien mentir en disant que j'ai tout lu l'oeuvre en 15 jours pour préparer ma chronique, mais le mensonge est hanté à ses que ma gentlemanerie légendaire ne saurait à d'affranchir. <rire> J'ai peur de ne pas convaincre ou prier, de me prendre un chachou en pleine tête, <rire> comme Mia s'est en donné. Non mais un chachou ce n'est pas le résultat d'une neuf soirée un peu arrosée entre un chat et un chou. <rire> un chachou c'est du kung-fu Oh je suis déçu. <rire> Bref, comme je suis loin d'avoir tout lu, autant l'annoncer tout de suite pour m'attirer les faveurs de nos invités, je suis à deux doigts de tricher. Et si ces deux doigts-là ne suffisent pas.
1: <rire> il, a, il vient de sortir un Twix. Twix hein, je tenterai pour, euh, pas ces voir.
2: deux doigts-là. <rire> encore un autre Twix. Voir encore plus de doigts. Et attendez, vous que ça sort. Je les attrape. <rire> Attends, mais c'est, évidemment, c'est, attendez, on travaille. Je lui dit, c'est un c'est, spectacle. Hein. Ces doigts-ci. Oh mon dieu.
1: Voilà. C'est une avalanche de Twix
2: Et tant qu'à tricher, autant le faire avec des fleurs. Non, regardez ce que voilà. Mais bon, oui. Non, vous ne dites pas qu'il va sortir des fleurs. Mais si, des fleurs pour toi. Oh
1: oh Oh, il
2: sait parler aux femmes. <rire> il nous achète, là, en fait. Des Mais fleurs pour toi. <rire> tu es plus gros, essaye de deviner pourquoi. <rire> des fleurs pour toi aussi. Oh, merci. Oh, là, là. Très belle fleur. Ah, okay. et, et regardez, regardez, il y a même des fleurs pour toi. Oh, 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 oh. Il pour pour Alors, y, Alors, y, y en a même oui, pour, la pour l'assistante qui vous est cachée derrière.
1: Ah, okay. et, des fleurs, et, et des fleurs pour Jade. C'est bon Dieu, mal. Nous sommes toutes euh, servies en fleurs. Elle est pas
2: alors, Al, non, le... tant qu'il m'aura fait pas quelques preuves sur sa féminité, on va s'arrêter là euh, tout de suite. Et a priori, Al, t'es un petit mal, hein, on peut le dire. Oui, oui, oui. oui. Ça arrive en plus. T'as aucune chance. <rire> c'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Je le tenterai pas tout de suite. Voilà, on devrait plus là, tard le... dans <rire> un. Alors, non plus, non plus en fait, Voilà, on devrait plus tarder à en entendre le galop joyeux d'un élan de sympathie qui se rapproche de ah, nous. Mais nous, chez ça en fin de chronique, nous pouvons reprendre. Samantha Bailey, 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 Bailey. <rire>
6: Il l'a
2: déjà On va faire simple, Sam 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 moins d'une minute trente de chronique et nous avons déjà presque un point commun Vous faites partie du comité Colbert Comité Colbert qui œuvre depuis je, 1954… Attendez, je,
5: partie, hein, oh. que je ne suis pas Tu es sponsorisé. tu es quoi
2: J'ai vu un petit truc sur internet
5: euh, je, je, J'ai écrit une nouvelle pour eux
2: Ah ben voilà, t'en voilà. fais partie Ça va me pour ma chronique, tu vas voir okay, okay. Comité Colbert qui œuvre depuis 1954 au rayonnement international de la de vivre français. Et eh ben je fais quasi pareil, je fais partie de la confrérie Anuna. Côté... <rire> a... Côté, <rire> si, Côté rayonnement, c'est un peu moins Chanel, Ça un peu plus Mouchol <rire> dans le slip et Sosite qui me garde à chiant. Mais nos causes <rire> ne sont pas si éloignées j'ai l'impression Du coup je t'intéresse quand tu veux à une nouille slip Party <rire> Une nouille slip Party, c'est une des spécialités de Cyril, c'est très rigolo, je te montrerai avec Al s'il oh, t- a des pattes. Oh, non, je veux pas comme je le disais en intro juste avant les fleurs, j'ai pas tout 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 lu. Mais hey, j'ai pris le temps de m'immerger dans vos œuvres les plus récentes Déjà, passe 2 d'Alchimia. Avec cet intrigant, un alchimiste n'a nulle autre maison que ses semblables. Euh, vous voulez dire que pour se sentir bien à l'aise, tranquille et confortable, un alchimiste doit habiter dans un autre <rire> alchimiste. Vous savez quoi Vous avez beaucoup de chance qu'à ta mère ne soit pas là aujourd'hui. C'est clair, on a échappé à des jeux de mots. Ouais. Ensuite, euh, ensuite, j'ai ce poème. Pain de mie, ravioli, ribasmati, poulet rôti, curry, et si tu en trouves, une sauce aïoli. C'était sur votre frigo ce matin, je me suis permis de le choper. Alors, la truculence du propos n'aura échappé à personne, par contre c'est un peu abscance. Qu'est-ce que vous avez dû dire par ribasmati je vous laisse méditer là-dessus. Je ne
5: sais pas ce que c'est que cette liste.
2: Il y a aussi cette citation. Alors, dans cette citation que j'ai repérée, j'y vois un appel du pied au public anglo saxon et en même temps, j'ai l'impression qu'elle me parle tout particulièrement. Mon Kikunu, je te love. C'était sur votre miroir ce matin, peut-être à l'adresse de votre copain, je ne sais pas. post je t'appelle dès que j'ai fini avec l'autre loup et sa chronique. C'est un peu abscons aussi, mais bon. Euh, sans tout dévoiler à vos fans et à Kikunu, peut-on aussi s'attendre Prochainement, une lettre au Père Noël Y a-t-il déjà quelques pistes Éventuellement, quelque chose Non Ne dites rien pas plus Il n'y a plus d'argent. Oh mon Dieu Oh mon Dieu Vous le voyez Je l'entends ricaner en dansant le tango dans ma tête. Le syndrome de la page blanche. Heureusement, Samantha, j'ai regardé vos vidéos et vos conseils sur YouTube. <rire> Conseil numéro oh, non, 1. Pas. Elle a l'air atterrée. Oh, hein. il, oh, faut... il faut en parler Bon ben voilà, je crois que c'est fait. <rire> c'est Numéro 2, il faut lutter contre les distractions. Alors, ah, là, oui. alors là, j'ai pas tout suivi. Je pensais à un autre truc. Quand vous dites, on est d'une génération qui a grandi avec Internet. Comme j'ai pas complètement grandi avec Internet, vous me tâteriez pas un petit peu de vieux des fois
5: ah, Je suis vraiment désolée.
2: <rire> Ensuite, créer sa bulle et se mettre dedans. Alors, est-ce que ça marche aussi si je me mets dans un alchimiste, du coup <rire>
6: Je voilà. peux essayer, mais... Euh, on peut essayer, de contrôler
2: chimiste. <rire> voilà, bah, écoutez, je sens que ça va déjà mieux, on va pas aller jusqu'au bout de la lutte. En tout cas, je la trouve très efficace, euh, cette vidéo. Mia
4: Oui, Mia Ah, c'est mon là, ça y est.
2: Bougez pas, on arrive bon à la courage. fin. Grâce à vous, puisque vous êtes mangaka, nous allons enfin peut-être percer un des grands mystères de ce dernier siècle. Aïe. Alors, Mia pourquoi dans les shojo, les héros sont toujours des beaux gosses tout fins Qu'est-ce que vous avez contre les petits trapus poilus
4: ?» <rire> Il y en a un dans Alchimia. Euh, au niveau des héros... Il s'appelle Vidano. Il s'appelle
2: euh, Vidano. Vidano. Ah, 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 pas... oui, est-ce qu'il est l'homme avec l'héroïne ou un truc comme ça Est-ce que c'est un héros premier euh, non, bah, Franchement,
5: euh, entre Ruby et Vidano, on ne sait on pas, pas tout. ce qui s'est
4: passé.
2: On ne sait pas tout. Rendez-vous dans le tome 2. Mais,
4: mais il... voilà. Il y a un torse poilu, on peut le dire. Il a beaucoup de poils. Ce qui est rare dans les mangas. Et alors, c'est
2: une demande... De qui les poils plus particulièrement euh, c'est Mia, pour ça <rire> par contre Mia j'avoue que je suis un peu partagé d'un côté je me demande si ce n'est pas un petit peu présomptueux d'avoir choisi comme pseudo le début du nom de Miyazaki <rire> et de l'autre je me dis que comme vous vous sortez tellement bien pour une mangaka française vous finirez peut-être par attraper la deuxième partie de son prénom <rire>
6: peut-être oui,
2: le temps nous le dira en vous souhaitant tous mes voeux à toutes les deux pour la sortie cette semaine du tome 1 d'Alchimia mais Mumu, à vous de jouer et de reprendre la main maintenant je voulais que la les invités.
5: Merci. <rire> bah, écoutez, bah, pense, bravo. On, on, hein, on n'a pas le micro. On applaudit. pas le Avec le micro, mais non, c'est, <rire> c'est, c'est pas ah, je ça. Mais en tout c'est très documenté.
1: On travaille, on C'est un métier, On a travaillé, pas, on a travaillé euh, C'est, un, ça, métier, c'est hein. un métier. Je suis trop fière. Je suis trop fière de toi, tofu. C'est magnifique. Et tu arrives à respirer. Alors, c'est
2: un des mystères de la chronique. On peut pas tout dévoiler.
1: En tout cas, chapeau. Merci. Oh, d'accord. Donc les impressions sont plutôt positives, mais moi il me bluffe à chaque fois. Et il a fait ses... quand même aller trouver des mots sur le frigo euh, d'une des invitées. Euh, extrêmement loin, gênée hein. par cette situation. <rire> Franchement. Bon. <rire> bah, on va passer. Du coup on enchaîne euh, sans transition. Sans
2: transition, aucune litigie. Passons et jingle.
1: à la deuxième partie de l'interview. Mmh. L'interview. Alors, pendant cette deuxième partie de l'interview, on va un petit peu revenir un peu plus sur la genèse d'alchimia. Et euh, déjà, j'aimerais savoir, alors on a un peu évoqué ton parcours de, d'écrivain. Donc, comment euh, vous avez élaboré l'histoire d'abord
5: alors Pour expliquer un petit peu, euh, Mia avait terminé Vis-à-vis depuis un petit moment maintenant et elle, a, elle est retournée en contact avec Pika qui avait envie de lui proposer de faire un projet. Et Comme on le disait tout à l'heure, elle a dit euh, « bah J'en serais ravie, mais cette fois-ci, j'aimerais bien euh, bah le faire avec Samantha et qu'on soit toutes les deux. » Et cette idée de, de vraiment créer un binôme et d'avoir un, un scénariste, ce qui est très rare dans le manga et particulièrement dans le manga français, euh, c'est, ce n'est pas très courant, on va dire. Et du coup, on a proposé un premier projet à Pika mais qui était, je pense, euh, beaucoup trop orienté, euh, trop mature en fait. C'était vraiment, vraiment différent. Et du coup, euh, on a commencé à en discuter avec eux. Ils étaient intéressés, mais ils voulaient apporter un certain nombre de modifications. Où là, avec du recul, on s'est dit, euh, on ne va pas partir pour trois années de notre vie sur un manga si euh, on doit trouver un compromis. On veut que voilà, l'histoire soit acceptée totalement. Donc j'ai reproposé le projet d'Alchimia qui m'est venu. Cette idée euh, des bateaux itinérants, euh, l'idée euh, des alchimistes, elle était déjà présente dans ma nouvelle, dans l'anthologie « Coup de cœur des imaginales 2011 ». Et euh, j'ai proposé à Mia euh, cette première piste de scénario. Tout de suite, elle s'est mise à dessiner, comme d'habitude. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit le projet. Donc c'était à la fois une volonté de Pika de retravailler avec Mia. Mia qui avait envie euh, qu'on démarre enfin cette collaboration qu'on avait envie de faire depuis si longtemps. Et moi, voilà, qui ai livré euh, tout ce que je pouvais livrer euh, pour elle. Oui, et puis j'avais
4: un peu des une idée de des envies en fait. Donc j'avais dit à Sam bah j'aimerais bien que ce soit qui est ça ça ça. Donc euh, voilà, je voulais autant de romance que d'action, que bah, un peu de fantaisie. Moi voilà mes références quand j'étais ado, c'était euh, c'était euh, Fushiki Yugi euh, même plus avant, c'était l'histoire sans fin en film. Enfin voilà, j'ai toujours voulu faire euh, ce mélange euh, shojo aventure et donc j'avais dit, je vais donner quelques ingrédients à Sam et elle, elle a apporté vraiment cet univers qui est euh, bohème romantique, sa touche personnelle. Euh, c'est quelque chose que que je n'aurais pas euh, conçu moi-même en fait et vraiment euh, ça m'a enrichi quoi. Parce que du coup, je suis allée chercher, j'ai, f- j'ai, j'ai fait des recherches de documentation, etc. Et cet univers bohème romantique vraiment ça m'a voilà je l'ai découvert et je suis allée dedans et ça, ça m'a vraiment
5: enrichi quoi et ce qu'on peut ajouter c'est qu'il y a aussi quand même une dimension assez politique en fait hein. on voulait que on, en fait, on n'aurait pas pu faire un shoujo euh, juste euh, oh, trop mignon, les mecs sont canons, etc. Mais ils sont canons. Non, mais ils sont canons, <rire> bien sûr. Et il faut dire que Mia dessine des, des hommes très beaux, et voilà, c'est très très bien. Mais on c'est... voulait aller au-delà de ça, c'est-à-dire de se dire, euh, on a toujours besoin d'une étiquette. Donc si c'est shoujo, c'est shoujo, parce qu'il y a cette part de féminité, il y a ce romantisme. Mais euh, voilà, il y a aussi beaucoup de scènes de combat. Euh, Mia, de son expérience, puisqu'elle fait du kung-fu et que c'est vraiment une autre partie de sa vie qui est très importante, elle voulait injecter aussi cette part de masculinité, de cette puissance, etc. Donc on a mélangé les deux et on s'est vraiment pas auto-censuré. On s'est dit, on va faire ce qu'on a envie de faire. Après, c'est à l'éditeur de mettre l'étiquette qu'il faut pour vendre le livre. Mais nous, voilà, dans ce manga-là, en tout cas, on s'est énormément amusé avec beaucoup de liberté et on est très contente que Pika nous ait aussi mmh. laissé cette liberté.
4: Et du coup, finalement, ce nouveau projet, par rapport au projet plus mature qu'on avait proposé au début, était aussi plus calibré par rapport à l'éditeur. Donc, euh, c'était pour satisfaire, en fait, les trois entités. Enfin, l'éditeur, Sam et moi, quoi. Et
5: ce qu'on peut ajouter aussi euh, là-dessus, c'est que euh, Pika a tout de suite vraiment joué le jeu de, de laisser la place aux scénaristes, puisqu'on sait qu'en bande dessinée, parfois, les scénaristes sont beaucoup plus en retrait. Et là, ce qu'on a beaucoup apprécié toutes les deux, c'est qu'il y a eu un vrai respect de l'univers, de ma partie aussi du travail. Donc euh, on avance ensemble et, euh, et c'est vraiment génial de voir aussi euh, que l'éditeur a, euh, comment dire, a vraiment tenu à ce qui est cette histoire et cet univers poussé. Nous, on est très contentes.
1: Alors petite question, un petit détail, quand on a en main le, le volume d'Alchimia, on se rend compte en fait que vous avez euh, décidé de jouer sur deux couvertures différentes et j'étais curieux de savoir euh, qui vu, euh, parmi vous a eu l'idée de, cette, euh, de ces deux couvertures bah, en fait, c'est, c'est venu un petit peu euh, de la proposition aussi
4: de, de l'éditeur. Hein. C'est lui qui, euh, au départ, on ne savait pas sous quelle forme, mais euh, on avait envie d'avoir ce côté, vu qu'il y a deux, deux univers, deux royaumes, Ifen et Alchimia, euh, voilà, de, de jouer sur ces, ces deux tableaux, et puis aussi les, les, les deux personnages masculins, et, Idan et Etienne.
5: Et je crois que la dualité, elle est présente ne serait-ce que par notre binôme, en fait. Voilà. Donc, euh, et puis comme ça, mais plus Etienne et moi, plus Sidane, fallait qu'on
4: chante les deux. D'ailleurs. On a voilà. chacune
1: notre préférée. Je vois. On est en train de faire du name dropping et je me rends compte qu'on n'a pas fait le pitch. Alors qu'il se propose pour un peu pitcher le ah, Ça me été plus doué pour c'est ça. C'est moi, c'est parti. Alors Alchimia, c'est l'histoire
5: d'un royaume qui s'appelle Alchimia, c'est bien pratique, qui en fait a une particularité, c'est que dans ce royaume, certaines personnes naissent avec des dons. Euh, des dons d'alchimistes. Il y a trois types d'alchimistes. Les alchimistes des mots, ils ont la capacité à collecter les souvenirs et à pouvoir les garder dans des fioles. Les alchimistes des âmes, ils peuvent modifier les sentiments des individus. Les alchimistes des pierres peuvent modifier euh, les matériaux. Donc, euh, voilà, donc euh, Plus physique, on va dire. En fait, euh, ces trois alchimistes sont rares dans la population et quand ils naissent, ils sont arrachés à leur famille. Ils sont sur des bateaux itinérants pour rendre service à la population et les aider. Donc être alchimiste, c'est quelque chose de rare dans cette population et ça vous arrache complètement à votre famille, ça vous déracine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un royaume voisin qui, lui, est beaucoup plus orienté... Euh, dans une, on va dire une, c'est une religion beaucoup plus animiste, orientée vers la nature, qui voit l'alchimie comme quelque chose de transgressif, de contre-nature idéologiquement. Il y a un conflit de longue date entre ces deux royaumes. Et l'histoire commence lorsque les tensions deviennent de plus en plus intenses entre euh, les deux royaumes. Et on va suivre une alchimiste qui s'appelle Sae qui est sur un bateau itinérant. Et, euh, et voilà, les choses commencent à se corser.
1: Très bien. J'ai une question à vous poser. Quels sont les personnages dans cette histoire dont vous vous sentez les plus proches individuellement euh, c'est difficile
5: de répondre à cette question moi j'aime beaucoup le capitaine Ruby en fait euh, j'ai, dans la création de mes personnages j'ai voulu aussi euh, essayer de nuancer et pas être dans les stéréotypes parce que quand on est dans le shoujo, voilà, il y a les beaux gosses mais <rire> on avait vraiment envie d'avoir une, une épaisseur psychologique et, et Ruby je trouve que c'est cette femme très très féminine et en même temps très masculine parce que c'est elle qui tient la barre à tous les niveaux c'est cette femme forte qui est un peu la dirigeante de la famille et à côté on a Vidano qui aurait plus un rôle maternel qui est cet homme qui est le cuisinier du bateau. Donc j'aime donc euh, le
4: petit
1: Le petit trapu, trapu. Il <rire> <Polu. rire> avec ce Il faut lui. et vous beau
5: Particulièrement, oui. J'ai beaucoup, euh, beaucoup d'affection pour Ruby parce que je trouve que c'est un personnage de femme forte, indépendante et, et voilà, c'est un de mes personnages préférés.
4: et Du coup, euh, c'est vrai que bah, les personnages ont été créés par Sam à la base euh, donc je pense que quand euh, bah, c'est par exemple sur Vis-à-vis ou c'est quand c'est moi qui crée mes propres mangas euh, bah forcément il y a peut-être plus de moi mais en fait quand elle les a créés, je, je me les approprie aussi et je pense que j'ai, j'ai sur Sae, j'ai j'ai fait un, un compromis euh, voilà euh, où j'ai mis euh, pas mal de ce que j'aimais aussi dans les héroïnes shojo euh, euh, mais si je devais enfin euh, voilà le, le premier nom qui me viendrait à l'esprit sur Vidane euh, sur... non <rire> non <rire> bah non c- celui qui, qui me touche finalement le plus c'est vidano oh. voilà et qui euh, je crois que c'est mon côté bonne patte on doit se ressembler un peu
5: mais c'est vrai <rire> que c'est un chouette c'est un chouette personnage c'est, euh, c'est, c'est le quoi
1: <rire> ça doit être ça ça doit être son attrait non, c'est vrai qu'il est il est
5: touchant ouais c'est
4: c'est un personnage plus secondaire mais qui est tout le temps en train de de, 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 de mettre l'ambiance sur le bateau de rigoler de décontracter mais quand euh, voilà quand il faut être sérieux et qu'il faut soutenir entre guillemets sa famille euh, voilà il est présent donc euh, c'est le peut-être le, le côté papa euh, papa maman en fait en, <rire> à la fois mélangé euh, voilà donc euh, et on sent aussi que c'est des personnages finalement euh, on le sait pas trop encore, mais qui ont une histoire, qui ont un passé qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, ils ont une maturité. Donc euh, j'ai, j'aime beaucoup ce personnage.
1: Et est-ce que vous pensez que vous avez une, un devoir de représentation de l'héroïne C'est-à-dire que le shoujo, c'est un, un genre où effectivement, euh, qui est très codifié, on attend mmh. des comportements bien limite stéréotypée du, d'une héroïne, comment en elle doit se comporter vrai. avec, euh, avec euh, l'homme qui lui plaît ou les hommes qui lui plaisent, comment les hommes se comportent avec elle. Et vous, comment vous avez fait euh, pour, pour créer euh, une héroïne ou plusieurs héroïnes, parce que vous avez parlé de Ruby aussi, qui est un personnage secondaire mais qui a l'air d'être un personnage effectivement très fort. Comment, quand on est une femme, on conçoit un personnage féminin dans lequel on peut se représenter euh... Alors moi, je sais que je vais avoir tendance à être dans le stéréotype manga beaucoup
4: plus que Sam, parce que peut-être aussi, euh, ben bah voilà, c'est sans l'influence euh, de mes temps, lectures. Le Manga,
5: c'est les codes aussi. Et toi, c'est important que tu voilà. rappelles ces codes.
4: Moi, je suis un peu la partie code manga, euh, voilà. Euh, et, et Sam, euh, elle, elle a toute cette liberté, euh, euh, voilà, de, qu'elle a dans ses romans, etc., et, et de défendre, euh, voilà. Je suis assez euh, féministe. <rire> voilà. <Oui. rire> Donc, euh, je pense que c- que ça est, est un compromis justement entre tout ça. Donc oui, il y a des petites scènes où moi, je vais ajouter la, la touche classique manga avec la petite réaction euh, classique euh, face, euh, face au beau gosse face à tout ça. Et, et d'ailleurs, le personnage de Sae a, a beaucoup évolué. On a travaillé beaucoup sur le chara design euh, parce, que, parce que justement, il y avait cette recherche, quoi, cet entre-deux euh, et aussi qui pouvait satisfaire aussi, encore une fois, l'éditeur. Donc euh, c'est toujours... Euh, Jouer avec les codes manga tout en,
5: attouche- en
4: amenant notre petite touche. Donc, euh...
5: Oui, je trouve que sur la féminité, c'est une question passionnante parce que moi, je suis assez féministe. Voilà, et je me pose énormément de questions sur la représentation du genre, sur la représentation de la féminité. Euh, pour euh, toi, Muriel, qui a lu mes romans, je pense que tout tu dois fait. voir un peu ce qui rigue derrière. Euh, et du coup, je me pose cette question... Et c'est très intéressant parce qu'en même temps Saïe c'est une jeune fille qui est assez jeune il y a cette idée qu'elle est sur ce bateau et qu'elle a se crush pour, pour ce jeune homme, elle n'est pas là depuis très longtemps donc euh, en même temps quand on est sur ce bateau dans une telle proximité, il ne peut pas forcément se passer quelque chose parce qu'on a peur de briser une ambiance etc. Et, euh, et donc moi ça me fait énormément rire parce que c'est vrai que les héroïnes de Shoujo on se dit euh, oula mais mentalement ça va ou <rire> de quel point un mec oh putain il est trop beau <rire> et du coup ça est, je trouve qu'elle est assez bien équilibrée puisque il y a quelque chose qui se passe émotionnellement il y a une sorte, c'est au-delà du coup de foot c'est que finalement euh, sans trop spoiler euh, avec Idan euh, il y a une rencontre de deux cultures qui sont différentes et tout simplement c'est aussi dans un moment où elle est extrêmement vulnérable et c'est intéressant de voir psychologiquement donc le, le lien qui se crée entre les deux et dans son évolution sur les trois tomes. C'est là-dessus que je réfléchis beaucoup sur euh, comment euh, elle, elle, elle est marquée par ces expériences-là parce que elle est dans une petite vie tranquille et d'un coup, évidemment, tout se bouscule comme c'est le cas dans toutes les histoires, hein, bien sûr. Et, et ça m'interroge beaucoup et je trouve que du coup, elle, elle a une fragilité mais elle, elle se renforce au fil des tomes et ça, c'est intéressant de l'avoir évolué à ce niveau.
4: Oui, et puis, euh, il ne faut pas oublier euh, que dans les mangas, il bah, y a l'influence de la culture japonaise. Hein. Donc, les, les, les réactions sont typiquement japonaises. Nous, peut-être que justement, avec notre vécu d'européenne, on va apporter euh, voilà, notre vision de, de la femme euh, euh, faire ce petit mélange entre Orient et Occident. Quoi. Enfin...
5: Et en même temps, euh, il voilà, ça... y a cette partie de romance, mais pas que, c'est ça qui intéresse. Oui. c'est que finalement, ce qui se tisse entre ces personnages est bien au-delà de ça, et c'est idéologique et ça pose tout un tas de questions sur l'identité, donc la romance elle est là, comme toute jeune fille de 17 ans et tant mieux, on a envie de dire ça est é- éclate-toi, <rire> mais euh, on s'interroge, euh, on, on
1: se pose ces questions mais c'est vrai que le côté la dimension euh, politique qu'on voit dans la dans la rivalité entre les deux pays, c'est quelque chose qui m'a évoqué Horizon euh, parce que je sais que dans Horizon c'est la partie politique, c'est vraiment euh, le, le fer de lance de enfin un élément extrêmement extrêmement important du euh, du, euh, du roman et j'ai trouvé que c'était très intéressant dans Alchimia qu'on on sent qu'il va y avoir de la romance puisqu'elle. Et on a deux quand même, de Bogois, oui, ils sont quand même très beaux les deux. On, on se rend compte que au-delà de ça, enfin ça ça fait partie de l'histoire mais quand même, c'est vrai que moi, en tant que lectrice, en lisant le premier tome, je me disais, bon, je, je suis contente de voir qu'elle a deux, elle a deux beaux gosses, mais <rire> je sais qu'il va se passer quelque chose, euh, qui a vraiment, comme, tu, comme vous dites, un, un ouais. conflit idéologique. Il y a un fou et je qui suis, est vraiment euh, présent. Oui, je suis curieuse de savoir, je pense que le lecteur, à la fin du premier volume, il a envie de savoir comment ce conflit, sur quoi se base ce conflit, comment il est motivé, parce qu'on mmh. on a un petit peu des éléments, mais... Moi, j'aimerais en savoir plus sur les motivations euh, euh, du, du royaume qui est contre l'alchimie. Et on sent que voilà, ça ne va pas être que je me concentre sur euh, l'histoire d'amour, il va se passer autre chose.
5: En fait, ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est que dans des univers de fantasy, et c'est les, les questions que je me pose toujours, c'est que... Moi, je ne sépare pas la forme et le fond. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un univers qui soit juste un background parce qu'il faut faire croire que c'est un peu construit. C'est que ce qui va arriver au personnage est intimement lié à la situation du pays et ça va conditionner leur vie, en fait. Des
1: questions
2: ah oui, moi j'ai la question rabat-joie, la question travail. <rire> Ouh, ça fait mal. Euh, en fait, beaucoup de dessinateurs, euh, surtout à l'adolescence, essayent de se prédestiner à ça, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience du travail que ça demande pour arriver au niveau professionnel. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de toi, ton évolution quand tu as commencé à dessiner pour ton plaisir, et du travail et peut-être des exercices que ça t'a demandé pour euh, arriver à passer professionnel
4: Alors on n'a effectivement pas conscience euh, du, du, du travail que ça représente, et en même temps, on le sait. C'est-à-dire qu'on se dit, on sait que euh, tout le monde le dit. Mangaka, c'est un travail de fou. Il faut faire des planches les, tous les jours. Enfin, voilà. Donc, euh, on, on, voilà, le, le rêve est plus fort que le, <rire> que le travail. Donc, moi, quand j'ai commencé... Bah en fait, euh, déjà, je dessinais depuis toute petite. Donc, quand j'ai commencé à dessiner vraiment du manga, bah ça a été tous les jours de ma vie, en fait. Donc, euh, j'avais cette chance que j'étais dans une... J'avoue, hein, j'étais dans une famille qui me laissait complètement libre. J'avais plus qu'à descendre le soir pour aller manger et remonter à ma table de dessin. Voilà, j'ai eu la, je, voilà, cette chance de, d'être dans un cadre familial qui fait que ma créativité a pu euh, euh, s'exprimer, se développer tous les jours de, de ma vie, quoi. Et, euh, et puis euh, bah, je pense qu'il n'y a pas de secret. il faut dessiner, 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 lire beaucoup, lire beaucoup s'imprégner en fait euh, du travail des mangaka euh, et, et essayer d'analyser ce qu'on lit, comment tel auteur a fait pour raconter telle chose? Euh, voilà donc euh, j'avais un peu le deal avec mes parents, bah, tu passes ton bac quand même voilà. ah, le donc, fameux passe ton bac d'abord voilà. j'ai, j'ai fait un bac S donc euh, voilà, je suis pas du tout allée dans une, une filière euh, euh, littéraire ou quoi et puis, euh, et puis c'est difficile de se rendre compte quand on a 15-16 ans euh, est-ce qu'on est entre guillemets, doué ou pas doué. On n'a pas de point de comparaison. Aujourd'hui, beaucoup plus, je pense, parce que moi, je parle d'une époque, euh, c'était il y a a 20 ans, quoi. Et du coup, coup, là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, peut-être, il y a beaucoup plus de points de comparaison. Euh, Parce qu'on peut euh, se confronter aux copains, montrer ce qu'on fait, euh, voilà, peut-être... Euh, avoir plus d'accès aux autres, aux autres dessinateurs et, euh, et du coup euh, voilà, c'était un peu s'assurer que, euh, que ben, si le dessin c'était pas mon truc finalement ou que ça marchait pas ben, j'aurais un, un métier quoi.
2: Et Est-ce que tu as rencontré des difficultés graphiques que ce soit sur la morphologie des personnages peut-être les bien décors, sûr. des choses comme ça, des faiblesses sur lesquelles il a fallu plus travailler, plus t'appuyer
4: Alors euh, ben, bien sûr quand, quand j'ai commencé c'était pas, c'était pas joli, hein, faut, faut faut pas se leurrer. Euh, c'est mes difficultés et ma frustration qui m'a fait toujours avancer. C'est-à-dire que je commençais deux pages avec une histoire et au bout de la, de la page, j'étais pas satisfaite. Donc je passais à autre chose. Je recommençais. J'ai même recommencé plusieurs fois et des dizaines de fois la même page. C'est, c'était une... une oui effectivement une insatisfaction, alors je ne sais pas si je pense l'avoir bien vécu cette insatisfaction, c'est une insatisfaction qui, qui est positive parce qu'elle permet d'avancer, elle se remet, on se remet toujours en question et, et, et je pense que justement ceux qui à mon avis ne progressent pas c'est ceux qui ne se remettent pas en question. Donc euh, jusqu'à ce qu'on soit, euh, voilà, c'est des paliers, c'est-à-dire que, ah bah là, ça y est, j'ai atteint ce palier-là, je suis plutôt satisfaite, donc je vais passer à autre chose. Et oui, euh, voilà, il il a fallu acheter des bouquins d'anatomie, il a fallu, euh, euh, voilà, euh, bah, après, faire une école d'art, donc là, c'est vrai que, là, l'école d'art, elle vous donne tous les moyens pour... euh, pour euh, vous perfectionner. Donc, euh, une école d'art où je n'ai fait pas de manga du tout. Hein. Il, faut, euh, voilà, il faut aussi être, euh, je pense, ouvert. Euh, je savais qu'il n'y avait pas de manga en France, euh, mais que pour faire du manga, finalement, il faut savoir l'anatomie, il faut savoir euh, les décors, il faut savoir dessiner des objets. Euh, c'est juste une question, entre guillemets, de style, euh, le manga. Donc, euh, il faut aussi être un peu humble et se dire... Ben, je, il faut que je progresse, et c'est vrai que de faire une école d'art ça, ça, ça aide à avancer plus vite parce qu'il y a plein de chemins différents pour être mangaka euh, je, enfin, Renaud il est autodidacte, il y en a qui ont fait des, plutôt des écoles, euh, de, de, des facs de beaux-arts ou des choses comme ça euh, mais il faut voir aussi que l'école d'art c'est 8 heures de cours par jour et le soir jusqu'à minuit on fait du dessin Et euh, c'est... Enfin, en tout cas, celle que j'ai faite, euh, voilà, euh, c'était très intense. Il y avait même un classement euh, pour booster un peu bah, la la concurrence, quoi, on va dire. Donc... euh et puis, euh, et puis vient donc ensuite euh, vraiment le travail de, de mangaka. Donc ju- jusque-là, je n'avais fait au pire euh, que 50 pages d'affilée, d'affilée. Donc euh, là, on, on, on part sur trois tomes, euh, 192, 192 pages x 3, euh, c'est un peu le grand saut. quoi donc, euh, Et euh, comment quand on débute, c'est comment partir, comment commencer, euh, euh, le, quelle technique prendre. Enfin, il n'y a pas eu de... Peut-être comme au Japon, de, de, de mettre, euh, enfin, j'appelle ça un maître, mais. Un tantôt. Euh, voilà, euh, un sensei, <rire> qui vous a montré comment faire un manga. Euh, voilà, donc, euh, la, 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 après, la, la, bon une fois qu'on a mis en place son, son processus de travail, la difficulté, c'est d'être f- toute seule. Très honnêtement, c'est d'être seule face à sa page pendant plus d'un an. Alors, on n'est pas complètement toute seule, hein, parce qu'il y a l'éditeur, mais. Euh... Il y a bah le,
1: non,
2: le, des a... personnes qui le c'est, c'est le chat, chat podcast, qui vient. En fait. <rire> voilà, je ah, crois qu'il est très
1: bien, ah. parce que tu dis, mais Il, Il y se, 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 se passe des choses
2: visuellement qui ne peuvent pas apparaître avec un micro, mais là, le chat fait <rire> le show. <rire> Et alors, moi, j'ai une question par rapport au, au tombe Je pense que c'est, c'est vraiment un des points intéressants en France où je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps. Et du coup, toi, maintenant, où tu es arrivé à un moment donné où tu es professionnel. Et où je pense que des jeunes auteurs commencent à se diriger vers toi. Est-ce que tu as déjà certains auteurs que tu suis, que tu peux éventuellement aider
4: Alors, il y a beaucoup de jeunes, enfin, euh, même en dédicace, il y en a énormément qui viennent en me disant qu'ils veulent être mangaka. Mais c'est devenu une vocation. hein. euh, Voilà, je suis impressionnée de me dire, enfin, voilà, vraiment, ils ils sont hyper nombreux et je me dis. il n'y aura peut-être pas la place pour tout le monde quoi et ni même euh, voilà il faut il faut beaucoup de travail il, y a, il y a, pour moi il n'y a pas de secret il faut euh, il faut travailler quoi pour pour atteindre un niveau et du coup euh, ben bah, moi c'est plus à travers peut-être des ateliers que j'ai cette, cette transmission ou voilà ils peuvent m'envoyer leurs dessins mais j'ai pas euh, actuellement euh, euh, de, 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 d'auteurs particulièrement qui seraient encore amateurs euh, à suivre. Euh, c'est, voilà, c'est plus euh, des jeunes qui m'envoient leurs dessins, je leur donne euh, des conseils ou des choses comme ça. quoi
3: D'accord, d'accord. Alors, j'ai une dernière petite question. Votre première dédicace. Racontez-moi votre première dédicace à toutes les deux. Bah, je parle de vraie dédicace, hein, pas dédicace fait par papa-maman ou le cousin. Vous <rire> <Une dédicace, rire> c'est de la
1: vraie dédicace quand tu dédicaces. Mais non, tes parents. c'est pas pareil,
3: parce que la famille trouve toujours que ce qu'on fait est beau. Oui, forcément.
1: Alors, je te la, présenterai
5: la, mon père la, la, un jour. La dédicace <rire> sur euh, le premier livre, quand il est sorti, c'est ça On est là Oui. Là bah, moi, je m'en souviens très bien. C'était Troll et légendes en 2009, donc à Mons, en Belgique. Et c'est une très belle histoire parce que j'étais sur le stand et à l'époque, je n'avais pas l'aisance que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais me cacher sous la table, de me dire que, bon, il y avait mon éditrice à côté qui était là. Allez, vas-y, parle de ton livre, parle de ton livre. J'étais très stressée, il y a une jeune femme qui s'est avancée, j'ai commencé à lui pitché un petit peu le roman, mais j'étais très intimidée parce que bah, quand on travaille euh, toute seule, euh, en effet, dans sa petite grotte et que d'un coup, euh, on passe de l'autre côté et qu'on propose ce qu'on a fait, qu'on n'a aucune idée si les gens vont aimer ou pas, c'est très stressant. Et donc, elle a acheté ce livre, donc j'ai dédicacé, d'ailleurs, je crois que la dédicace était assez nulle, hein. c'était une phrase un peu toute faite. Et en fait, cette femme était enceinte, elle s'appelle Marie, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait lu euh, bah, le premier tome d'Oraison pendant son premier accouchement et elle est tombée enceinte de jumeaux l'année suivante et elle a lu le deuxième tome pendant son <rire> deuxième accouchement et chaque année, elle vient me voir en dédicace pour me prendre le dernier livre avec ses enfants qui sont de oh. plus en plus nombreux et <rire> c'est, c'est, trop, c'est mignon. trop mignon et elle m'a écrit une lettre qui m'a fait pleurer l'année dernière parce que vraiment, elle, elle, ça l'a énormément marqué cette rencontre et moi aussi parce que c'était la première fois que je dédicassais un livre pour quelqu'un donc euh, voilà, petit coucou à Marie si elle m'écoute et et à Est-ce que ces famille. enfants
1: ont le nom de tes héros, de tes non, héros non, et tes, t'es héroïnes, hein. Non, non, a ah, Elohen, c'est
5: ça signifie lumière, mais... Non, non, il n'y a pas... Non, quand même pas, mais euh... ça lui a tenu compagnie pour son accouchement, j'en suis très contente.
3: <rire> Et toi
4: Alors moi, c'est un peu différent, parce que c'est plus dilué, parce que je faisais déjà beaucoup de fanzina, et on faisait déjà beaucoup de dédicaces, euh, enfin de dédicaces, oui, euh, sur le stand euh, associatif. Donc j'avais euh, quand même l'habitude de, de, de faire des dessins euh, directement face à du public. Euh, mais la plus impressionnante, c'est la première Japan Expo, quand on doit faire la dédicace sur son livre. Là, j'avoue que j'avais un peu la pression. Et puis, euh, malgré tout, euh, ben... Euh, j'étais peut-être un peu moins sûre de moi euh, en, en live et des fois, bon, j'étais pas très satisfaite de la dédicace que je faisais. Mais euh, oui, non, c'est impressionnant Japan Expo parce que, bah, on, on a le cœur battant. On se dit bon, est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir des gens et C'est quand même Japan Expo et tout. Et donc, euh, ouais, c'était le cœur battant, quoi.
1: Mais ça reste un beau souvenir.
4: Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Puis en plus, bon, bah, c'est, les dédicaces, c'est l'occasion d'être de, de avec ses amis euh, auteurs. Et donc, euh, bon, voilà, a, ça, on n'est pas tout seul, quoi. Donc, euh, c'est aussi des moments où on se retrouve aussi en tant qu'auteur, parce que chacun vit euh, à droite, à gauche, euh, euh, voilà à différents points de la France. Et euh, donc, c'est toujours des moments de partage très, très sympas et très, très rigolos. <rire>
1: Très bien. Bah Avant de passer à la dernière partie du podcast, on va écouter le choix musical de Samantha et tu nous diras pourquoi tu as choisi ce morceau après. Alors, Samantha, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau Bien,
5: je suis une très grande admiratrice de Miyazaki, bien sûr, et j'ai particulièrement aimé le château ambulant, c'est une œuvre je trouve d'une poésie hallucinante, ce château qui se déplace, ce calcifère. Pour moi, c'est des souvenirs vraiment d'une émotion très, très forte. Et j'ai, j'ai, j'écoute cette musique très souvent quand j'écris, et notamment quand j'écris le, le scénario d'Alchimia. Je, voilà, je, je on, peut,
1: on peut l'ajouter avec acte à et la voilà. et Comme ça, ça d'Alchimia. fait un bon équilibre entre je les crois deux qu'on quelque chose en
5: Scène. Oui. Et, voilà, et je trouve que c'est vraiment une œuvre magnifique. Voilà, c'est, je, c'est tout, c'est tout simplement... Que j'adore. Très
2: bien. bon on est d'accord. C'est hein. simple comme un je t'adore.
1: <rire> très, très simple. Bon alors je vais faire un truc inédit, je vais faire une transition avec moi-même. Puisque je vais passer à ma rubrique. Ah, vas-y, transite. Euh, la roulette de touriste des animés. Un animé En direct du Japon. Alors, euh, pour nos invités, euh, je vous explique un peu le principe, euh, je prends au hasard euh, trois animés, euh, un animé de la nouvelle saison en principe, et je regarde le premier épisode et puis je dis un peu ce que j'en pense et si j'ai envie de regarder la, la suite. Donc la sélection que j'ai faite pour vous euh, ce mois-ci, on commence avec un animé qui s'appelle Yuri on Ice, euh, il est sur Crunchyroll, le studio c'est Mappa. Euh, c'est le studio qui a produit euh, l'animé Kids on the Slope. Si ça dit quelque chose à quelqu'un. Oui, ça dit oui comme chose. les gants, hein, ouais, c'est ça. Vous avez, vous avez, tous entendu le magnifique jeu de mots de ah, Non, là... non, non, laisse tomber. Non, laisse tomber, je pense. Répétez,
4: s'il te plaît. Voilà, non, voilà. Là, la tradition ouais, en plus
1: c'est de materons pendant que je fais cette chronique, Alors, en fait, Yuri on Ice est un animé qui suit les aventures d'un d'un patineur qui vient de se prendre, allez, j'ose le jeu de mots, une gamelle. C'est marrant pour un patineur. Enfin, bref, façon, qui vient de se prendre une gamelle à une, à une compétition internationale et qui rentre, qui rentre dans le giron familial. Il est originaire d'une petite ville euh, qui, où il y a un onsen. Donc, il retourne à l'établissement de bain familial complètement démotivé. Et euh, en fait, un soir où il, a, il reprend une chorégraphie d'un, d'un de ses, d'une de ses idoles... Un patineur russe qui s'appelle Victor, euh, il est filmé euh, et euh, la vidéo devient euh, très populaire. Et euh, Victor, donc le, le patineur russe, regarde cette vidéo et décide de devenir son coach, c'est-à-dire un peu de lui re, un peu redonner euh, foi euh, dans le patin et euh, de, de faire de lui un champion. Donc oh, euh, je le... l'ai vu
3: ce truc, ouais, c'est tu l'as
1: magnifique. Et ben voilà, j'allais y venir. C'est, c'est un, de un truc
3: de ouf. niveau ah, voilà. animation On... ah, ça bah, m'a mis une claque Je
1: suis ravie que tu c'est penses la même chose que moi. C'est impressionnant. J'ai pensé la même
3: chose. Mais je pense que ça va être entièrement fait en. en 3D euh... non, en rotoscopie Ouais. ouais. Parce que c'est pas possible d'avoir une qualité pareille. Parce que
1: les, les séquences chorégraphiques, j'allais y venir. Ah ouais, je trouve que c'est... C'est, cet animé, il a que en des plus, bons points.
3: En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que même si c'est du rotoscope, parce que ça, c'est facile à faire, c'est qu'il y a un soin au niveau du, du dessin, ce qui fait qu'on Exactement. oublie que ça doit être des humains qui. Euh, mmh. voilà, c'est... Oh, mais c'est une merveille, ah bah voilà. quoi, ça donne bah envie de faire du très patinage.
1: Bien. Et ben bah, écoutez, je me repose, je n'ai plus rien à dire. Mais je suis contente que tu sois non, c'est d'accord une merveille. avec moi. En parce fait, que les deux animés qui
3: m'ont beaucoup surpris là, dans ce que j'ai vu c'est ça. Et le, le truc horrible des nanas qui font des compétitions de coups de fesses.
1: Ah oui, <rire> j'ai vu ça, je ne l'ai pas sélectionné. Au bord d'une piscine, c'est ça oui, 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 oui. Ah oui, alors, vous comprenez que je ne l'ai pas gardé, celui-là, il m'a oui, échappé. Oui, oui, oui. Mais oui, je voulais recommander Uri Ice, parce que et je suis tout à fait d'accord avec Pascal, je trouve qu'au niveau de la qualité d'animation, on est dans des choses magnifiques. Je trouve que tout ce qui est, il y a un soin particulier apporté à, à tout ce qui est chorégraphie, parce qu'ils ont, euh, j'ai regardé un petit peu euh, l'équipe, et ils ont quelqu'un euh, qui était entièrement dédié, dévoué dévou à, 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 ce qui est séquence chorégraphique, donc il y a un véritable soin. Mmh. Et euh, dans les séries euh, sportives, je trouve que là, on est vraiment dans quelque chose d'artistique. Quoi. Mmh. La, la BO aussi est géniale. Les, les morceaux qui sont choisis pour euh, les, les différentes démonstrations des patineurs sont, sont très, très beaux. C'est des morceaux originaux qui sont très beaux. Et c'est vraiment un animé que je, j'ai eu une bonne surprise là-dessus. Parce que moi, je ne suis pas trop animé de, de sport d'habitude. Parce qu'en général, c'est du fanservice. C'est des beaux gosses mmh. avec des des, euh, des six-packs on va dire et là euh, Yuri on est vraiment dans quelque chose de très mignon c'est un peu shonenai parce qu'on sent que bon euh, Yuri il est un petit peu euh, légèrement oh, amoureux euh...
3: n'en dis pas plus parce que sinon ah, tu vas gâcher c'est, le... c'est, euh... voilà. c'est vrai c'est, c'est vrai. toujours laissé sur la bonne note c'est prévu
4: bon, en ouais. combien de, de, d'épisodes et ben, écoute c'est, oh, c'est je c'est 12, pense 12. que c'est comme à
3: chaque fois maintenant la grande mode c'est faire 12 épisodes 12 de plus faire 12 de qualité façon l'attaque des titans t'en fais un 25 et puis après tu dis bon trois <rire>
1: ans <rire> perdez pas espoir donc je le recommande c'est sur Crunchyroll et c'est mm. très très bien voilà deuxième sélection alors oui c'est un truc un peu plus personnel c'est une série qui s'appelle Kiss Him Not Me c'est sur un uh, Manga aussi ouais, ouais. l'anime
3: est de très très bonne qualité
1: n'est-ce pas ouais, ouais. Donc, Décidément, ma sélection convient très belle sélection. Al, j'en suis ravie donc euh, euh, je ne veux pas te dire le titre en japonais parce non, que non oublie euh, là. Euh, on, en fait c'est un animé où on suit les aventures de Kae qui est une foudure Fujoshi. fujoshi. Oui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une Fujoshi Non. Tu expliques Al ou c'est moi euh, qui Une fait.
3: Fujoshi, en fait, c'est une nana qui est fan de boys love ah oui. et qui tripe oh sur la l'idée la de, la de la voir la. deux mecs ensemble, mais alors ah ouais. aussi bien dans la réalité que dans euh, ouais. que dans des voilà, séries, dans des séries, dans et séries dans etc. Et etc. Euh... Donc, en fait, elle s'imagine. Tu prends, par exemple, c'est un peu comme dans l'attaque des Titans, comme si bon. euh, tu faisais ah. l'histoire. Non, parce que je ah. trouve que l'attaque des Titans s'y prête vraiment beaucoup. Euh, <rire> <rire> Le lien entre le héros et... Euh, comment il s'appelle encore
5: En gros, c'est le fantasme ouais. gay, quoi.
3: Oui, voilà, c'est mmh. ça, c'est ça. Ah
4: mais voilà.
5: c'est pas la jeune fille qui perd du poids au début de l'histoire
4: Exactement,
1: et qui devient voilà. Donc super au début, belle. Elle est obèse, autant voilà. dire que personne s'occupe d'elle que parce qu'elle est moche Elle fait partie du décor et... et de toute façon elle est dans son petit monde à chipper. Chi- enfin chipper, vous savez ce que ça fait enfin, oui, oui, oui oui oui. À chipper tout le monde, c'est-à-dire à imaginer des couples parmi ses camarades. Oui, en fait masculins. elle fait des
3: couples entre les personnages. Voilà et c'est son et trip. Et voilà elle parce ça. que en fait elle s'en fout. La solitude. Ouais, elle s'en fout <rire> oui, royalement. C'est <rire>
1: elle n'a
3: elle... pas envie de vivre d'histoires d'amour. Non, elle a franchement pas envie d'histoire d'amour. Tout ce qui l'intéresse c'est fantasmée euh, voilà. sur ses personnages et,
1: euh, et alors il y a un traumatisme la pauvre elle vit un truc oui. terrible c'est à dire qu'un de ses personnages euh, 2D parce qu'elle est fan
3: d'un jeu vidéo qui s'appelle Mirage
1: Voilà. Mm-hmm. et euh, son personnage 2D préféré meurt et euh, du coup elle s'enferme chez elle, elle pendant est une semaine elle perd un poids pas possible et quand elle revient elle devient la bombe du lycée quoi. et alors là où je, je, je l'ai regardée je me suis dit quand même faut, faut arrêter d'abuser c'est à dire qu'elle revient et oh non mais mon dieu mais c'est, mais c'est une bombe mais on va la on va la courtiser, non, alors, c'est ça. <rire> il faut préciser ouais, voilà, que
3: l'auteur de ce manga qui a fait en fait des. plein de trucs à vendre, du, même du boys' love, etc. En fait, ce manga, il ne faut pas le prendre en fait, au sérieux parce mmh. que l'auteur ah ben vraiment que non, se ouais. moque de tous les clichés, de tout dedans. En fait. C'est vraiment une pure moquerie D'accord. de A ouais, à Z. Je,
1: concernant
4: la couverture en tout cas, du manga euh, papier, euh, c'est déjà très, elle est déjà
1: très drôle. En fait. on, bien ressent, sûr, hein. on pressent déjà que c'est, c'est une comédie. Et puis ce que mmh. je trouve, là où j'avais un peu peur qu'on soit effectivement... alors C'est un harem inversé. Hein, euh, j'adore les harem inversés. Il faut écouter mmh. les autres épisodes de Manga voir, mais j'adore les harem inversés. <rire> euh, mais, euh, moi, j'aime bien quand euh, c'est des filles... Euh, euh, n- qui, qui ont, qui ont le plein de alors ça, faut savoir que, que le problème des RM inversées à, à la japonaise c'est que finalement on pense qu'elles ont de power mais en fait elles l'ont pas parce que ah. elles se font balader de mec en mec ouais. là ce que j'aime c'est bien que j'aime c'est qu'il ce y a quand même le contre-pied <rire> oui. c'est à dire que finalement euh, elle est entourée de garçons qui, 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 qui pouvaient pas l'encadrer, enfin c'est pas qu'ils pouvaient pas l'encadrer mais qui mais se fait baler mais non seulement c'est une Yoshi, mais en plus c'est otaku et finalement ils découvrent ça chez elle puisqu'avant ils connaissaient pas vraiment son comportement, ils connaissaient pas sa personnalité, il et la finalement ce que j'aime coup, bien ouais. c'est que, il la connaît. oui bah il la conna... elle était grosse, vous n'avez pas la regarder oh, voilà ça... c'est ça, oh, le ça message mais... C'est oui mais c'est, mais <rire> non, c'est pour mais ça que justement, c'est
3: justement ça s'arrange après, oui mais je même je trouve... de toute les façon les mecs s'en prennent quand même vachement plein, ah. la Ils s'en ah. ah. plein la
1: figure, et finalement ce que j'aime bien c'est qu'ils sont obligés de se mettre au diapason de cette héroïne qui déjà ça n'intéresse pas les histoires d'amour donc elle n'est pas bloquée sur un, alors c'est que des beaux gosses mais elle s'en fout un peu en fait, elle préférait qu'il s'embrasse plutôt voilà. truc. Ça, mais ça, elle, ça c'est drôle. Ça, mais c'est ça, c'est très drôle. Très, très mais, drôle. ça,
3: c'est justement le côté qui est marrant dans ce bouquin, c'est que, elle, euh, et dans cet animé, c'est qu'elle, ce qui l'amuse. C'est de, faire des, de les pousser, en fait, tous les mecs qui courent ouais, autour d'elle. Euh... Ça donne
4: des je, enjeux. Je là. crois qu'elle ne se rend ouais. même pas compte, en fait, qu'elle est courtisée, en fait. Ouais. Oui. Non. Je ah pense ouais, que je ce suis qui suis l'intéresse, ouais.
3: c'est juste pousser
4: les mecs à s'embrasser.
3: Elle euh, a dit d'imaginer
1: bon, ouais. qu'ils puissent euh, l'aimer. Et en fait, ils sont obligés de se mettre à son dapason et d'aller à son rythme. Et je trouve mais ça, c'est pas mal qu'elle garde
4: sa personnalité. C'est-à-dire que son changement physique ne fait pas changer sa personnalité. C'est ça aussi que j'ai aimé. C'est que
1: finalement, elle devient très, très belle, mais elle est toujours une otaku de base qui fait la queue pour s'acheter. Son petit, euh, son, sa petite figurine donc j'ai trouvé ça sympa et donc, c'est quoi voilà, ton c'est... troisième alors, alors du coup mon troisième ah, alors, c'est, c'est un animé qui est terminé euh, mais j'ai, c'était mon coup de cœur c'est Handakun sur euh, la plateforme ADN alors Handakun est un animé qui est une préquel de man... d'un manga qui s'appelle Barakamon je sais pas si vous connaissez alors Barakamon pour faire le pitch très vite euh, c'est euh, publié chez Kiyun et en fait c'est, c'est, euh, les avant- ça suit un calligraphe, un, tr- un calligraphe très célèbre qui a un tempérament, je peux le dire parce qu'on n'a pas été vulgaire depuis le début, de merde, <rire> et euh, qui se fait exiler sur une petite île euh, et qui apprend un peu l'humilité euh, au contact des, euh, des habitants de l'île. Et euh, là en fait Handakun est, un, est une préquelle, donc on suit euh, le, le héros qui s'appelle Sayanda à l'époque du lycée et euh, à la limite on peut regarder euh, l'anime sans, euh, sans avoir lu Barakamon avant parce que, j'ai été, euh, parce que moi je ne savais pas que c'était une préquel ce que j'ai trouvé euh, marrant c'est qu'en fait euh, Andakun est déjà calligraphe au lycée, il adore ça mmh. et il est l'idole de son lycée sauf qu'il n'en a aucune idée il est persuadé du contraire, il est persuadé que tout le monde est là pour... Euh, Un peu parano, il se fait pas. harceler. Il est complètement paranoïaque, et ce qui est très drôle, c'est qu'il interprète tout de travers. C'est-à-dire qu'il est, il est face à des hordes de, de fans, de femmes, qui, de filles qui se pâment devant lui, qui n'osent pas lui parler, de garçons qui le trouvent trop cool, et lui, il arrive et il est persuadé qu'il va se faire, euh, euh, qu'il va se faire harceler, euh, que tout ce qu'on fait euh, qu'on, envers lui, c'est pour, le, c'est pour l'emmerder. Et c'est très marrant. Le, le, l'animé, je, le, l'humour, joue sur le dé- Décalage entre les visions que se font, euh, que se fait Enda de ses camarades et ses camarades. En fait, si je devais renommer euh, l'animé, je dirais que c'est l'incommunic- l'incommunicabilité euh, entre entre les êtres, quoi. Parce que vraiment, c'est chaque épisode, c'est une histoire de malentendu, c'est Mais un gros malentendu. Du coup, ça se passe à quelle époque, en fait Alors. Euh, bah, c'est à l'époque du... il est au lycée. C'est tous des lycéens. Mais Donc, euh, je veux dire, c'est... l'histoire se passe euh, aujourd'hui Ah oui, 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 c'est une histoire actuelle. J'ai peut-être pas... C'est vrai que quand j'ai dit calligraphe, mais... on pourrait penser que c'est... Voilà. ça se passait dans un Japon
4: de... Non, Edo, parce euh... que je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, mais j'ai, j'ai lu un livre qui... Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais justement qui raconte une histoire d'un calligraphe, il me semble alors je voudrais pas
1: te dire mais coréen qui avait été exilé sur une île euh... ah bah c'est ah, donc Peut-être il faudrait voir, coup, si, faudrait
4: c'est, voir. Euh, si, si c'est quelque chose une inspiration mais...
1: historique bon, en tout cas Barakamon c'est euh, le, déjà le pitch et l'histoire se passe dans le Japon moderne et Andakun aussi donc c'est vrai que c'est pas tellement mon genre Andakun et je me suis laissée prendre au jeu j'ai commencé le premier le deuxième épisode et après j'arrivais plus à m'arrêter parce que je voulais vraiment savoir jusqu'où euh, le malentendu pouvait aller et c'est, euh, c'est très très drôle c'est vraiment euh, tout un décalage et, euh,
3: alors Detroit t'as dit, oui, retenu... Lequel
1: eh ben écou- j'allais vous demander, parce que pour le coup, euh, vous savez comment je fais. Hein, je vous présente mes trois, et après, on fait un tour de table et je vous demande lequel vous, vous le... intéresse le plus.
2: Eh ben moi, ça sera le premier, en fait, je pense, parce qu'elle l'a hyper bien vendu. Ouais. <rire> Mais l'histoire du deuxième est pas mal. Ouais. Je suis d'accord.
1: Alors, Mia, qu'est-ce que t'en euh, penses moi,
4: c'est, c'est Yuri on Ice oui. que, qui, qui, que j'aimerais voir parce que a priori au niveau graphisme et puis très, très euh, beau. j'aime
1: beaucoup le patinage donc euh... ah, voilà c'est ouais. une spécialité japonaise. Non hein, mais là quoi. c'est
3: vraiment une merveille. Hein. C'est oui, il est vraiment merveille. magnifique. Ouais, très, c'est vraiment très très une claque fait. cet animé.
1: Et toi Moi plutôt va. le
5: dernier parce que je, ah. je trouve ça très intéressant cette idée de, de ce personnage un peu parano qui comprend qui est à côté de la plaque, Exactement. ça m'intéresse.
1: Mais tu vas t'amuser, tu vas rire à gorge déployée, je peux te l'assurer. Oh bah. voilà. C'est, C'est vendu. On se
3: fait vite fait la, la Speed Chronique
1: avant ben de... Allons-y. Speed Chronique, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu.
4: Euh, c'est quoi le ah oui ah, la ben ta... en Qu'est-ce fait c'est faut euh, que, voilà
3: raconter en en une minute euh, le dernier manga que t'as vu et que t'as aimé que tu conseilles aux gens
4: Ok, alors euh, moi ça va être The Ancienne Magnus Bride. Alors désolé, j'ai, j'ai peut-être écorché le nom. Euh, c'est euh, donc l'histoire d'une, d'une jeune fille qui en fait a des dons un peu de sorcière et qui a toujours été traitée comme une esclave jusqu'à présent. Et elle est vendue sur un marché de sorciers à un personnage qui a une, qui a une sorte de monstre qui a une tête de squelette. Et ce personnage même si euh, bah, voilà, on dirait qu'il n'a pas de sentiments et effectivement il n'en a pas mais il, il, justement il veut apprendre à avoir des sentiments humains euh, et ben, on, on, moi je sais pas on s'y attache complètement, on l'humanise alors que c'est une tête de squelette mais en plus animale et c'est un sorcier très puissant et donc on, il nous embarque dans un espèce d'univers euh, anglo-saxon avec en parallèle un univers euh, euh, de nymphes euh, de fées mais des, pas forcément euh, elles sont un peu, euh, bah, elles sont un peu maléfiques hein, ces, 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 ces personnages, ces faits, elles peuvent être aussi euh, bonnes que mauvaises donc euh, voilà on est dans un univers qui est qui est jusqu'à présent euh, n'a pas été enfin pour moi trop abordé c'est, et vraiment je trouve que c'est une c'est une très belle découverte ah,
3: et d'accord. toi Sam
5: enfin, moi, là, j'ai aucune idée là comme ça quelqu'un bah, va prendre prend le relais parce que, euh, ah, voilà. mais hey.
3: Le dernier truc que t'as lu et que t'as aimé
5: En manga j'en En manga
3: j'en ou j'en en écoute. bouquin par exemple
5: euh, Là je suis ou vraiment prise de cours, en plus c'est un essai de psychanalyse, enfin je pense pas que ce soit vraiment ah, bah, un tu... <rire> euh, y euh, Catherine Gueguin euh, pour une enfance <rire> heureuse, donc c'est une neuroscientifique qui euh, a été... Pas de euh... spoil. Hein. Non, non, parce qu'il n'y a pas de spoil. <rire> Mais euh, c'est en rapport avec l'éducation, ce qui est toujours intéressant. Et en fait, elle, elle fait des recherches sur euh, l'empathie et toutes les capacités émotionnelles. Et en fait, elle a démontré pendant toute sa carrière à quel point le stress nuisait aux capacités d'apprentissage pour les enfants. Et elle démontre euh, l'importance et la nécessité d'avoir un œil bienveillant quand on veut apprendre et progresser. Mais d'un point de vue neuroscientifique. Donc, c'est-à-dire qu'elle montre tous les effets néfastes de la compétition, du stress, etc. C'est une lecture qui m'a bouleversée, que J'ai trouvé génial cette chercheuse ont de plus en plus médiatisé en ce moment et euh, ce qui donne lieu à beaucoup de débats actuellement dans l'éducation euh, et je trouve ça euh, absolument passionnant et son livre est assez pointu en neurosciences mais en même temps très accessible donc euh, voilà ça a été mon dernier coup de cœur ma dernière lecture on n'est pas trop dans le manga alors, ah, voilà. c'est, on a pas même, c'est pas mal quand même c'est pas super
1: exception mais bon hein, ça arrive à toi Myriam et eh ben écoute euh, moi euh, j'en profite je fais de voilà moi je suis fan de Torico <rire> j'adore Torico euh, alors voilà moi je viens de lire le tome 31 et je sais que je suis la seule on doit être en France à acheter ce manga non. mais je non, non c'est pas non, vrai non. non c'est vrai non non oh, 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 ah. bonjour. oh je ne suis pas seule merci moi, moi, j'ai la vu les personne animer, qui ne euh... parle
2: pas jusqu'à présent dans ce podcast voilà, vient de s'exprimer ça. par Parce les mains il faut savoir
1: que la, la, l'invité <rire> euh, vient de parler mais j'adore ce manga donc je
2: le recommande non, euh, moi quand je, à
1: chaque fois que je l'achète je, je le dévore euh, en deux minutes c'est plié donc, c'est euh, le cas de dire. voilà Exactement, c'est le cas de me dire. Merci, Mia. Et toi t-
3: Alors, vite fait. Alors, euh, moi, je me fais toujours un ou deux shoujo par mois parce qu'il y en a plein qui sortent maintenant. J'ai cru
1: maintenant. par
6: an.
3: <rire> non, 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 mais non. Non, mais non, mais j'adore mais les oui. shoujo en général. Mais euh, voilà. Et donc, j'ai voulu essayer, essayer celui-ci, le journal j'ai de Kanoko. Bon, voilà. Essayer quoi. celui-ci, le journal de Kanoko. Alors, c'est un vrai bordel, ce manga, parce qu'il y en a partout partout. Il voilà. a
4: l'air dense. Hein.
3: Euh, il est dense, il y a des cases partout, euh, voilà. Mais euh, l'idée est intéressante parce que c'est l'histoire en fait d'une fille qui, euh, qui, en fait, regarde les autres et regarde les élèves de sa classe et euh, en quelque sorte les juge euh, de certaine façon écrire leur histoire. Au départ, elle est en fait en en retenue. En fait, elle n'est que spectatrice du moins c'est ce qu'elle pense et petit à petit en fait, elle va se rendre compte en fait qu'elle fait partie intégrante de ce monde qu'elle essaie de plus ou moins snober quoi. D'accord. Pour plein de raisons.
1: Et ça t'a plu alors du coup
3: ben, en fait, ça m'a ouais, plu. Par... Ouais. Oui, non non, franchement, ça m'a plu, c'est et ah, dommage, ah. voilà, ça ça m'a vraiment beaucoup plu. Le seul truc qui est dommage, c'est le dessin qui est pas super super top, mais il faut quand même passer le cap du dessin et le, la partie shoujo qui est du moins la partie mais c'est un chojo hein, qui est bordélique au possible. Donc il faut vraiment passer ce cap là et, et essayer et on passe un bon moment avec.
1: Et la question cruciale, c'est en y, t- vous, y a-t-il des beaux gosses
3: bah ben oui, le blond, le brun, voilà, c'est le, le truc blond, classique. Le, brun. le blond, le pluriel est très heureux. Oui, voilà, ouais. c'est le, tout ce qu'il
1: faut au bonheur.
3: On sait ah, toujours. Ah, aussi quand même. Voilà, mm-hmm. le bon, le blanc, le bon. Ah merde, le blond. Le, le blond, le, 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 ah, le, le, blan, le brun, et c'est toujours le brun qui gagne à la fin.
1: Ah, ah ce serait, ce serait ce du pour alchimie. Oh là 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 là
3: là. Dans les mangas, en général, c'est souvent le brun qui gagne à la fin. Voilà, ouais, c'est beau la est des je japonaise. vais changer tout mon scénario. Pas...
1: <rire> vous avez un scoop, cher auditeur. C'est le brin qui voilà. gagne à la fin. Voilà. Et ben, c'est gentil d'avoir spoilé euh, Alchimia pour non. nous.
3: Non, je n'ai pas encore c'est lu le blague.
1: troisième. Non, ouais. je sais pas. Mais, mais
2: la logique, il a spoilé voilà. tous les chojous. Voilà, c'est différent. ça en fait, oui. il vient de poser. Oui, de c'est de en trois volumes.
3: Ah, il y a carrément une saison 2.
1: Ah oui, alors vous l'entendez pas. Oui, c'est vrai que ça se passe au collège. D'accord, ok. La
2: vitesse mystère se manifeste de plus en plus. Mais oui, il est
1: temps qu'on arrête cette émission alors, <rire> parce que bon. Mais si, il y a des blonds. Alors quand du coup. Eh ben moi, avant de
2: commencer, oui, j'ai vas-y. une question pour Al. Euh, je vais parler après de la réédition de Gum. Et ça se dit comment Ça se dit Gum Ça se dit comment, Al
4: ah, elle est perdue. va te dire, non, j'en sais non, rien rien. C'est pas bon. Le,
3: le problème, c'est que c'est un truc sur lequel je ne m'avance pas parce que ça, depuis des années, il y a un débat là-dessus sur les gens qui disent gum, les gens qui disent gunem, ils ont tout Mais oui, bah tu sais, c'est comme Non, Non, pas de débat s'il te plaît. Il y a voilà, il y a des gens qui sont plus loyalistes que l'oreille, qui ont tous leur vision, Moi, pour moi, je dis gum comme tout le monde. Je peux
1: garder
2: mon gum aussi. Oui, tu peux garder Très bien. ton GUM à la Alors, poche. C'est
1: ça que tu veux nous parler de GUM
2: De GUM, exactement. <rire> ben, c'était la réédition, pas la semaine d'avant, mais la semaine encore d'avant. Euh, Rédition dans le format initial, avec une retraduction. Je ne sais pas si c'est la même que des grands, vo- des grands formats, ou si c'est une toute nouvelle... Euh retraduction ah, je sais, pas. Je je sais, sais que comme il
3: y a eu des, plein d'histoires au, au niveau des traductions changement doigt d'auteur machin donc
2: je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui ont changé de traducteur ces derniers temps c'est peut-être pas. le cas moi j'avais déjà acheté GUMD lors de sa première sortie puisque je suis très très vieux et, <rire> et c'est très rare que j'achète les rééditions mais en l'occurrence pour GUMD je me suis fondu de l'achat puisque je trouve que c'est plutôt un bon travail la traduction j'ai comparé sur les premières pages et je trouve que les deux sont bonnes finalement j'ai pas une préférence vraiment appuyé après moi ça me fait incroyablement plaisir de retrouver cette série euh, que je trouvais absolument extraordinaire quand j'étais ado je trouve qu'elle a absolument pas vieilli au niveau du scénario et au niveau des dessins elle est toujours aussi puissante je suis pas très fan de ce qui se passe après euh... et de la, ah, la suite, la suite, et tout tout suite alors, non, mais tout de suite il faut savoir que quand
3: la première saison s'est arrêtée avec neuf volumes l'auteur avait eu des problèmes avec son éditeur machin il n'a pas fait la fin qu'il voulait et il avait fait un jeu vidéo qui qui était sorti sur PlayStation, où il racontait toute l'histoire. Donc, son histoire était déjà... Et réécrit jusqu'à la partie Mars avec euh les Panzer Cuts sur Mars etc. qui est la troisième et dernière partie qui commence là maintenant donc c'était déjà écrit à l'avance donc c'était en fait une certaine c'est juste que j'en, ah, je j'en, j'en
2: doute pas sauf que moi en tant que, en tant que lecteur autant je suis absolument fan des je pense neuf premiers tomes sauf que quand il y a la suite qui apparaît je trouve que ça part oui, dans, c'est,
3: euh... c'est parce que le premier c'est Zam, et je
2: suis beaucoup beaucoup moins fan je me suis arrêté en cours de route parce que je trouvais que ça n'avait plus euh, la qualité scénaristique, en l'occurrence, de ce qui se passait euh, précédemment. Ça paraît un peu dans tout, tout n'importe quoi. C'est mais c'est, ce n'est T'as qu'un mot personnel. C'est l'histoire
3: de la vampire qui euh, revit toute sa Il vie. n'a euh,
2: même pendant... pas été jusque-là. Bon, en tout cas, c'est c'est 9... une petite
1: chronique, mais. En tout cas, Là, oui, oui, c'est, c'est vrai, c'est, vrai. c'est, vrai. Bon, c'est <rire> Les neuf premiers tomes, pour
2: ceux qui ne le connaissent pas, oui, euh, ce titre-là, précipitez-vous dessus, c'est absolument génial. N'attendez pas le film, exactement. N'attendez pas, précipitez-vous dessus, parce que je pense que le film ne sera pas aussi hard et mature que les la bande dessinée et pour ceux qui l'ont déjà mais n'hésitez pas à vous plonger quand même dans cette réédition puisque en termes qualitatifs c'est quand même beaucoup mieux que ce qui avait été fait autant jadis il y a bien longtemps autant jadis
1: tout à fait voilà et c'est ben, tout pour c- nous ce qui conclut euh, la Speed Chronique donc il ne nous reste plus qu'à Remercier nos invités. Et merci. Bah merci à vous, on a passé un très bon moment. Oui, oh oui, bah écoutez, vraiment. Ça me fait très plaisir. Merci au Et collègues. on a eu des fleurs. Ah. Oui, c'est <rire> ça, ça va le coup de venir. On essaie hein. de
2: fidéliser les, les invités. <rire> <en fait. rire>
1: Donc merci à Tofu pour ce, sa gentlemanerie, c'est ça Mais tu as dit Tout
2: à fait, c'est exactement ça. Tu
1: nous fais un petit ribasmati à midi <rire>
2: Avec du curry et du pain de mie. <rire> on
1: ne vous cache rien, chers auditeurs. Merci à Al de nous avoir accueillis chez mmh, lui.
3: Aucun souci. Euh,
1: merci à vous, chers auditeurs. Alors euh, je fais. La petite conclusion. Alors, il faut n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez réagir sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez voter euh, sur iTunes euh, en mettant 5 étoiles pour nous aider à dominer le monde qui fait le rire euh, démoniaque. (rire) Merci beaucoup. Euh, Nous remercions nos partenaires Pod Radio, Podcast France, Subarashi, Bad Geek et Animeland.com. Merci à tous. Au mois prochain pour une nouvelle édition. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye bye. Bye bye. Bye.